1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde el H suena y ahora también se escucha
3: Ya más muertes que Italia por la pandemia del coronavirus. Nuestro país ha acumulado 35.006 muertes confirmadas, según las cifras de la Secretaría de Salud. Esto a pesar de que en México se hacen menos pruebas, menos pruebas que en otros países, lo cual hace que el número de defunciones que se registra por COVID sea menor. Esta esta cifra es superior a las 34.964 defunciones confirmadas en Italia hasta ayer, según cifras del Instituto Superior de Sanidad de ese país europeo. México se situó como el cuarto país del mundo con mayor número de muertes confirmadas totales, solo por debajo del Reino Unido, que tiene 44.904, Brasil con 72.100 y Estados Unidos con 135.171. Y bueno, con esta cifra se alcanzó el pronóstico más probable de 35.000 muertes en este primer ciclo de la epidemia, que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer el 4 de junio durante una reunión virtual con diputados federales. El presidente de la República... Se molestó ayer, sin embargo, con los medios de comunicación que han dado a conocer este tipo de informaciones. Ayer dijo el presidente López Obrador en un mensaje en redes sociales que en México se está reduciendo la intensidad de la transmisión de la epidemia de COVID-19 y que bueno, esto se demuestra por el hecho de que solo nueve de 32 estados de la República presentaron incrementos en contagios, mientras que en 23, 23 entidades federativas las cifras van bajando. Eh, dice el presidente de la República, estamos cuidando que no nos saturen los hospitales, que no se nos saturen los hospitales desde el principio. Estamos muy atentos a esta necesidad de que todo aquel que necesite una cama pueda ser atendido y si afortunadamente no hemos tenido problemas de saturación de hospitales, dijo que es falso que México haya superado en defunciones a Bélgica, Reino Unido, Italia, España, Suecia, Francia, Estados Unidos, Chile, Perú, Países Bajos, Brasil y Ecuador dice que hay que hacer el cálculo en relación con la población y que si hacemos el cálculo en relación con la población resulta que no somos de los países con más fallecimientos en el mundo son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos hoy es lunes, lunes 13 de julio del 2020 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio Invito a quedarse con nosotros porque aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Estamos cerca, pero un poco distanciados. Estoy probando este equipo del Comrex para ver qué se siente estar transmitiendo desde una posición remota. Adelante, Guadalupe, ¿qué nos tienes Pues esta mira, mañana? que
1: te oigo muy requete bien. ¿Cómo ¿Ah, sí? estás? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
3: No, no son fake news, noticias no. falsas y...
1: No, 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 nada de eso, nada de eso. Y bueno, estoy aquí pues escuchando muy atentamente lo que estás diciendo sobre estos señalamientos acerca del COVID, de la pandemia aquí en, en México. Y bueno, pues eh, escuchaba al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, cuando señala que la pandemia va a la baja y que pierde intensidad. Bueno, pues es lo que ha señalado. Por lo pronto, por lo pronto, el gobierno federal debe replantear la estrategia sanitaria el desborde del COVID en México, lo que implicaría también la renuncia tanto del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, es lo que ha exigido la bancada del PRD en la Cámara de diputados y cabe señalar que el gobierno de la ciudad ha presentado una lista aquí en la Ciudad de México de las 34 colonias con mayor número de casos confirmados de Covid 19 se informó que cada domingo se van a presentar las colonias de atención prioritaria para su aplicación cada miércoles siguiente y durante los próximos 15 días las colonias pueblos y barrios enlistados fueron seleccionados con base en el número de casos activos y la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes.
3: Bueno, en otros temas, no solamente la situación está complicada en materia de pandemia, también en la parte laboral. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer ayer información en la que señala que, como consecuencia de los efectos de la emergencia sanitaria, en junio se registra una disminución mensual de 83,311 puestos de trabajo lo cual equivale a una tasa mensual de 0.4%. Con esto, la disminución del empleo de enero a junio del 2020 es de 921.583 plazas de trabajo. Efectivamente, se han, perdido, se han perdido todas estas plazas de trabajo en los seis primeros meses del año, eh, casi un millón, mil 583 plazas de trabajo. Vale la pena señalar que estas nada más son las plazas de trabajo registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son no, queramos, las cien...
1: no queramos, cuates. ¿Por qué? Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que para finales de este año se construirán más de 450 millas, 724 kilómetros de muro en la frontera con México. Hombre, apenas, apenas estuvo el presidente López Obrador por allá. Y bueno, el señor Trump, antes de la visita y después de la visita, habla del tema del muro.
3: Ahora sí, son las 7 de la mañana con 7 minutos. México está dando el ejemplo al mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza. Andrés Manuel López Obrador y las preguntas mi querida Guadalupe no podemos evitarlas el viernes pasado temprano en la mañana pregunté lo siguiente ¿se siente ya seguro para acudir a una plaza comercial o a un restaurante? nos dijeron que sí 7.3% de la gente no 89.1% ¿quién sabe? ¿quién sabe? 3.6 recibimos siete participaciones. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Muy bien Javi, siempre listo ahí, aunque no me esté viendo directamente. ¿Ha sido correcta la estrategia de AMLO y López Gatel para enfre enfrentar la pandemia? Nos dice que sí, 5.2% de quienes responden que no, 90.9%, no sabemos, 3.9%. En 34 minutos hemos recibido 1.441 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
1: Y ya está con nosotros aquí en la cabina, en vivo y a todo color. Itzel González,
4: ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días con Susana a distancia, pero ya estamos aquí felices trabajando en vivo y en directo este lunes 13 de julio del 2020. Dos días más para que paguen, dos días más para la quincena, <risa> que es una melodía para nuestros oídos, pero aún así tenemos que seguir echándole ganas para llegar hasta la quincena y qué les parece si comenzamos este lunes con toda la información que se publica en el Heraldo de México. Oh. En primera plana, por COVID-19 rebasa México a Italia en muertes. Nuestro país se sitúa en el cuarto sitio con mayor número de fallecimientos confirmados en el mundo, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido. Oh. País, buscan ruta, propone Goan nuevas estrategias para rescatar a México, gobernadores del PAN piden al presidente López Obrador abordar los principales problemas que aquejan al país. Ciudad de México, casos activos aprietan cerco en 34 colonias. A partir del miércoles, las autoridades inician un barrido sanitario e informativo y la entrega de apoyos para evitar más contagios. Estados, hacinamiento social sin sitio para la sana distancia. Al menos 14.4 millones de personas viven amontonadas en viviendas, lo que complica las medidas sanitarias. Orbe, desconfinamiento, ignoran prevención, dejar de usar mascarillas y relajar el comportamiento individual son los principales errores que cometen las personas al salir de la cuarentena en los Estados Unidos. Meta, Copa por México, viene clásico, Pumas es incapaz de dejar fuera a la América que tiene cita en las semis contra las chivas. Y finalmente, en mercados primer semestre se perdieron 921.583 empleos. De acuerdo con el IMSS, 73% de las plazas laborales eran empleos permanentes. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Itzel, muy buenos días. ¡Feliz lunes!
3: Y son las siete de la mañana, siete de la mañana con once minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 13 de julio del 2020. este Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatel, reportó que en México hay un incremento del 1% en el registro de casos estimados de coronavirus, 13% más pacientes recuperados y 45% menos decesos.
5: Tuvimos apenas entre la semana 26 y la semana 27 un incremento de 1% en el número de casos estimados. Los casos recuperados se van... Eh, aumentando en la medida en que están 14 días después en promedio la gran mayoría detrás de la ocurrencia de los casos y la mortalidad o las muertes van reduciéndose para la última semana, la cifra que se muestra ahí es para la última semana en 45%.
1: El reporte completo de la Secretaría de Salud indica que en México se alcanzaron los 299.750 contagios de coronavirus y de muertos 35.006. Con estas cifras, nuestro país se colocó como el cuarto lugar del mundo en muertes por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos, Brasil y el Reino Unido. Bueno, y el subsecretario lópez Gatel indicó que la presentación del semáforo de riesgo epidemiológico de esta semana fue retrasada por inconsistencias en la información que entregan los estados. Sin embargo, reiteró su llamado a que los tres niveles de gobierno asuman la corresponsabilidad del combate al coronavirus.
5: Ante una situación así, ante una amenaza para un país, y no se diga para el mundo la unidad es lo que se necesita la desunión, la confrontación artificial es un distractor es un distractor que estorba perjudica, le perjudica a usted que haya alguien que está instigando y que está metiendo confusión ¿Qué vimos en las primeras planas de hoy que relatan lo que ocurrió ayer sábado recula López-Gatell no reculo, ni culpo digo corresponsabilidad
1: Uf, bueno, pues así las declaraciones de López Gatel. Hay que llamar a la unidad, no a la confrontación. Pues que empiece, ¿no? Que empiece el señor López Gatel. En su mensaje dominical, el presidente López Obrador aseguró que la epidemia de coronavirus en México va a la baja. Bueno, pues a veces parecen confusos los mensajes, ya que únicamente en nueve estados hay incremento en el ritmo de contagios.
6: La conclusión es de que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad. Se hizo una presentación y de los 32 estados, solo en nueve hay eh, incremento en contagios. De 32 estados, en nueve está eh, creciendo. Ya. En 23 estados de la República hay una disminución, va a la baja.
1: Por otro lado, el mandatario aseguró que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, está siendo blanco de una campaña de desprestigio.
6: Han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, que es un profesional, pero lo atacan permanentemente. Están muy eh, desesperados porque no sucedió lo que ellos este, esperaban.
3: Los gobernadores del PAN exigieron que el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, explique... Las declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel sobre la presunta falta de claridad en los resultados de las pruebas diagnósticas de COVID-19.
1: Estatarios estatales pidieron a la Secretaría de Salud, a LIMS y a LISTE acelerar sus procesos de reconversión hospitalaria ante el incremento de casos de coronavirus en sus entidades.
3: El gobierno de la Ciudad de México presentó una lista de las 34 colonias con mayor número de casos confirmados de COVID-19, a las cuales se les otorgará atención prioritaria para frenar la propagación del virus.
1: La Secretaría de Educación Pública informó que las boletas de evaluación y certificados del ciclo escolar 2019-2020 de educación básica ya están disponibles en versión digital para los alumnos de escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México.
3: La senadora de Morena, Nestora Salgado, confirmó que ya fue dada de alta tras haber sido hospitalizada por COVID-19.
4: Ayer había
1: versiones en redes sociales de que había sido intubada y bueno, ella escribió en su cuenta de Twitter que estaba bien, le fue bien, la trajeron pues eh, a un hospital acá de la Ciudad de México, estaba por allá en Guerrero y bueno, pues ya... Está dada de alta. Este fin de semana en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fueron repatriados los restos de 250 connacionales que murieron en los Estados Unidos a causa del COVID-19.
3: Este domingo en Florida, en los Estados Unidos, se registraron más de 15 mil casos nuevos de coronavirus un día después de la reapertura de Walt Disney World en Orlando y de una manifestación en contra del uso obligatorio de mascarillas.
1: El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció la prohibición de la venta de alcohol a fin de reducir los pacientes con traumatismos en los hospitales para que se puedan centrar pues, en la atención en la emergencia sanitaria.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que este domingo se registró un nuevo récord diario de contagios de COVID-19 a nivel internacional, con más de 230 mil casos en las últimas 24 horas.
1: Y el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya suman 12 ,932 casos de coronavirus y más de 569 mil muertes
3: fin de semana se llevaron a cabo en la Ciudad de México y otros siete estados del país caravanas de automóviles para protestar en contra del gobierno federal y del presidente López Obrador.
1: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, exigió al presidente López Obrador que rinda cuentas sobre las razones de su visita a los Estados Unidos y que presente los resultados que se obtuvieron con ella.
3: Este fin de semana se realizó el cambio de la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, la cual fue asumida por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
1: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que la red de corrupción ligada al exgobernador César Duarte involucra a 39 personas y entre ellos hay exfuncionarios y también empresarios.
3: El Consejo Nacional de Morena avaló las denuncias penales, civiles y mercantiles interpuestas en contra de Yate Kolpolensky. Secretaria General del Partido por el pago de 395 millones de pesos a dos empresas por servicios presuntamente inexistentes.
1: El Consejo Nacional de Morena aprobó la convocatoria para llevar a cabo la renovación del Consejo y el Comité Ejecutivo Nacional, así como de la Presidencia y la Secretaría General del Partido.
3: Autoridades de Tlahuelilpan Pan Hidalgo reportaron una fuga de combustible ocasionada por una toma clandestina. Se ordenó el desalojo de las familias que viven en la zona aledaña.
7: La Belilpan,
1: qué memorias tan tristes de pues estas explosiones que hubo. Se acordarán por el robo de combustible. Más de 130 personas perdieron la vida en aquella ocasión. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que entre enero y mayo de 2020 el superávit de la balanza comercial de productos agroalimentarios aumentó 11.34% en comparación con el mismo periodo de del año pasado.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que para fines de este año se construirán más de 724 nuevos kilómetros del muro en la frontera con México.
1: Bueno, sigue, sigue. La campaña, esto le resultó muy bien en su campaña anterior al señor Trump, que dice que pues, el presidente López Obrador es su amigo. La Organización de Aviación Civil de Irán dio a conocer que un error humano que condujo a un mal ajuste de un radar militar fue el elemento clave del derribo de un avión, un Boeing 737 ucraniano, ocurrido el pasado 8 de enero cerca de Teherán, donde murieron, por cierto, 176 personas.
3: Y en información deportiva, este fin de semana quedaron definidas las semifinales de la Copa por México. Los enfrentamientos serán Cruz Azul Tigres y Chivas América. Son las 7 con 20 minutos. Internacional Día Mundial del Rock Esta es una fecha conmemorativa Que se celebra el 13 de julio de cada año El 13 de julio fue la fecha de ese gran concierto Live Age que se celebró el 13 de julio de 1985 En el que participaron bandas Bandas de rock para recaudar fondos Para beneficio de Somalia y Etiopía y bueno, pues uh, entre las bandas que participaron está esta de Queenie, Hammer to Fall. Y bueno, pues ahora ha habido un recuerdo de, este, de esta fecha, de este 13 de julio, de este Día Internacional del Rock, gracias a la película Bohemian Rhapsody, que recrea precisamente ese concierto el 13 de julio de 1985. ¿Te parece, Lupita, que festejemos con un poco de rock?
1: Hombre, qué bien, qué buena manera de iniciar la semana.
3: Bueno, pues está ahí y empezamos con Queen Hammer to Fall, el martillo, el martillo que cae. Y vamos a estar escuchando música de rock, música vinculada a este Día Mundial del Rock. Y me parece que lo haremos con muchísimo gusto. ¿Te parece bien, Guadalupe? Sí, claro que sí. Aquí en la
1: producción ya todo mundo... Roqueando, mi querido Sergio.
3: Pues me parece bien, la verdad es que tenemos un equipo joven, un equipo muy rockero, aunque a veces parezca que las grandes estrellas del rock tienen más de 70 años todos, pero bueno, no necesariamente es eso correcto. También tenemos, también hay mucha gente joven como nosotros, ¿no es así, Lupita?
1: Efectivamente. Del
3: rock.
6: Escuchemos. Que
3: La voz de Freddie Mercury, una voz excepcional. Oh parece que nos vayamos con esta música al corte ahora que son las 7 de la mañana con 24 minutos. Pues
1: vámonos porque Itzel aquí ya me está haciendo como unos unas ceñitas.
3: Bueno, pero todavía tenemos unos segundos. Escuchemos un poco más al grupo Queen y bueno yo en unos segundos más me reintegro contigo a la cabina. Aquí te veo. Estábamos haciendo un experimento y utilizando un Comrex que es un equipo de transmisión yo estaba transmitiendo, estoy transmitiendo desde mi oficina, Guadalupe Juárez está en la cabina, pero en un minuto más estoy contigo.
2: Oh, we can
3: Estamos festejando el Día Mundial del Rock, con ahora con esta, esta de 1977, Heroes de David Bowie. Y bueno, pues uh, eh, le señalábamos temprano en la mañana que se consideró esto como el Día Internacional del Rock, esta fecha, debido a que fue la fecha del concierto de Live Aid. Y no sé por qué, no sé qué criterio siguieron, siguió nuestro equipo para escoger música. No sé si David Bowie estuvo en Live Aid, pero creo que sí estuvo en Live Aid. Seguramente sí, me dicen que sí. Y ya me irán diciendo por qué escogieron cada una de las piezas que han escogido. Y
1: tenemos mensajes de nuestros amigos esta mañana. Dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, cuando la realidad se quiere ajustar a la ideología no funciona, se sigue con la idea de enfrentar con medidas políticas y no sanitarias la pandemia, sigamos cuidándonos.
3: Y otra persona nos dice, aquí esperándolos como siempre, que tengan una excelente semana, saludos a todo el equipo de trabajo, soy Patricia, la de todos los días y dice otra persona, buen día, buena semana para todos, familia del Heraldo de México, abrazo a Sergio y Lupita, es Salvador Luna, y bueno, no sé si ya nos está escuchando, pero un fuerte abrazo a Mayra Maldonado, que nos escucha con mucha frecuencia, está cumpliendo años el día de hoy, también a Stephanie Palacios, productora de Adela Micha, que también La está Steffi. cumpliendo. La cumple años el día de hoy también. No, ¿Cómo se va a
1: poner bueno.
3: No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por su por Zoom. <ríe> bueno, son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vámonos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene la información.
8: Lupita, Muy buenos días, pues el presidente reanudará sus giras por los estados y esta mañana informó que este miércoles acudirá a Guanajuato, el jueves va a Jalisco y el viernes en Colima. Sin duda reanudará sus giras con dos eh, bueno, con dos estados que hoy en día tienen un gran problema de violencia. También se tocó el tema de la rifa del avión, y esta rifa se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre. López Obrador dijo que la venta de la rifa se vio afectada por la, por la pandemia, y Ernesto Prieto, el director de la Lotería Nacional, expuso que durante más de 100 días se dejaron de vender estos cachitos de 500 pesos. ¿Y cuántos boletos se han vendido al día de hoy? Pues Prieto Ortega dijo que se han vendido alrededor de 1.355.000 cachitos, un equivalente a 22.58% del total de los disponibles. Hay que recordar que el premio de la rifa pues, no es el avión, sino 100 premios de 20 millones de pesos. Y el avión sigue a la venta, por lo que el director de Banobras, eh, Jorge Mendoza, explicó que ya hay una oferta de 120 millones de dólares por el avión presidencial. Esa oferta se recibió en abril y actualmente se está llevando a cabo las negociaciones. Hay otro avión, el Gulfstream 550, el cual también ya tiene una oferta, pero pues no se pueden dar más detalles porque hay una carta de confidencialidad, así lo afirmó Jorge Mendoza. Y en abril eh, se recibió esta oferta, como bien les mencionaba, de Banobras. Se espera que en los próximos días se termine de ajustar estos detalles. Estas son las dos
9: aeronaves de mayor precio por el traslado, bueno, que se utilizaba para el traslado de ejecutivos del servicio
3: público. Sergio, Lupita, mi reporte. Augusto Atempa, muchas gracias. Muy buen
1: día. Hasta luego, muy buenos días. Yo no sé si nuestros amigos del auditorio estén bien pendientes, Sergio, de pues este tema de la famosa rifa, ¿no? Seguramente que no les preocupa tanto la pandemia o el desempleo o la inseguridad. A lo mejor están ahí muy atentos. Y lo que más pues, está preocupada la ciudadanía en nuestro país es de la rifa, de este avión que no se va a rifar, pero bueno, pues hay prioridades en los temas. Y bueno, el presidente que ya se va de, de giras, ¿no? Él ha dicho que, pues, eh, la pandemia va a la baja y que está perdiendo intensidad. A lo mejor por eso, pues, este entusiasmo de reanudar sus giras. Vamos con Israel Lorenzana, que anda por ahí en Circuito Interior y Marina Nacional. Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días,
10: Lupita Sergio, muchísimas gracias, muy buenos días, es un gusto saludarles esta mañana, muy buen inicio de semana. Hemos hecho un recorrido a través del circuito interior de la zona de la raza y con dirección hacia Marina Nacional. La circulación en términos generales es totalmente aceptable, hay que recordar que ya está prácticamente terminado este carril reversible, eh, estará corriendo de la zona de la raza hasta patriotismo, hasta Avenida Revolución aquí en el circuito interior, así que bueno pues para nuestros amigos automovilistas, hay que pedirles que lo tomen en cuenta, puede tornarse peligrosa esta situación, ya que está balizado pero bueno, pues no hay todavía señalamientos que indiquen este carril que será reversible aquí en la zona del circuito interior. Con dirección hacia el aeropuerto, la circulación de igual forma aceptable, algunos asentamientos por los vehículos que se incorporan con dirección hacia la zona de San Cosme y más adelante en la calzada de Guadalupe la Calzada de los Misterios, pero nada para abandonar esta arteria, ya que superando estos puntos, la circulación mejora también hacia la avenida Oceanía. Sergio Lupita, la información que les tengo esta
1: mañana. Muy bien, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días, Israel.
3: Hasta luego. Son las siete con treinta minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es víctima de una campaña negativa. López Obrador aprovechó su pues un mensaje, un video que hizo, que dio a conocer el día de ayer para reiterar su respeto y admiración al doctor Hugo López Gatel. Le agradeció la manera en que ha venido informando a la ciudadanía acerca de cómo la gente se puede cuidar del coronavirus. Dijo el mandatario que la pandemia va a la baja. Señaló que en nueve estados hay un incremento en los contagios, pero que en el resto de las entidades de la nación se están, se está registrando una disminución de los casos. López Obrador reconoció que en Tabasco se llegó al 80 por ciento de ocupación hospitalaria general y al 50 por ciento en terapia intensiva, por lo que se reforzó la atención en ese estado con capacitación a médicos generales, número de camas y equipo. Dice el presidente que es necesario transitar hacia una nueva realidad para recobrar la libertad y salir a la calle solamente si es necesario y con cuidado, utilizando la sana distancia y sin aglomeraciones. El presidente dijo que como gobierno hay la obligación de mantener los equilibrios, cuidar la salud de los mexicanos, pero también que se vaya recuperando la economía. La economía de nuestro país está sufriendo una retracción enorme y nada más, en, nada más en estos seis primeros meses del año hemos perdido cerca de un millón de empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bueno, y a partir del miércoles, 34 colonias, barrios y pueblos donde se concentra 20% de los casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de México, van a ser sometidas a medidas sanitarias especiales y a suspensión de actividades. Las autoridades buscan Buscan disminuir y evitar más contagios en estas zonas que tienen las tasas más altas de casos positivos por cada 100.000 mil habitantes, como ocurre en el semáforo rojo. Se va a promover que las personas se queden en casa mediante apoyos médicos, alimentarios y económicos.
3: Esta mañana autoridades del municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, este municipio donde se registró en 2019 una mortífera explosión, una mortífera explosión que, pues que ahora sí que tuvo un saldo social muy grande. Bueno, ahora se reportó una fuga de combustible en otra toma clandestina. Eh, ¿Qué medidas se tomaron en esta ocasión? Vamos a preguntarle a David León, el ex coordinador Nacional de Protección Civil. David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
11: Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, muy buena semana para todos quienes nos escuchan. Efectivamente, recibimos este alertamiento la noche de ayer de una eh, toma clandestina, esto en la eh, comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan. Eh, Sergio, es eh, prácticamente a 200 metros eh, de esta eh, dolorosísima tragedia leccionadora que nos dejó eh, la toma eh, clandestina eh, en, lo, al inicio de esta administración. Decir eh, que afortunadamente en esta ocasión eh, las eh, las autoridades una, una coordinación, un trabajo en equipo con las diferentes instancias se realizó una evacuación, existen eh, mucho más, se han incrementado de manera importante los reportes eh, ciudadanos acerca de este tipo de prácticas que ponen en riesgo tanto a la población como también a las autoridades y a aquellas mujeres y hombres que atienden este tipo de eventos eh, cerca de las dos quince de la madrugada del día de hoy quedó controlada, se trabaja en este momento en eh, el sellado eh, de la misma, afortunadamente no hay personas eh, heridas, no hay personas fallecidas, se realizó un cierre carretero en la, es, esta vía tlahuelilpan Tlaxcuapan, justamente para que no existiera riesgo a la población y este es uno de tantos incidentes, debo decirlo eh, Sergio Lupita, de las tomas clandestinas que existen en nuestro país, un hecho que incrementa de manera muy importante el riesgo y aunque han venido en descenso. Eh, registramos algunos cambios en el comportamiento, eh, afortunadamente hoy tenemos mayor denuncia, es decir, nos ayuda mucho la gente denunciando, en segundo lugar, las eh, comunidades se alejan de inmediato de los puntos de fuga de las zonas eh, donde se encuentran estas tomas clandestinas poniéndose en riesgo y la coordinación y el trabajo de las instituciones, particularmente de petróleos mexicanos, nos permite atender eh, con prontitud y eficiencia este tipo de incidentes. El año pasado, a, a tus órdenes. Lupita. Perdón,
1: eh, eh, des decías que, que fueron desalojadas eh, varias personas. ¿En qué momento ustedes vuelven a, a determinar que ya pueden regresar a sus domicilios? ¿Cómo está la situación en este momento? Y perdón, te, te interrumpí si quieres terminar lo que nos estabas comentando el año pas de, del año pasado.
11: Eh, sí, eh, perdón, Lupita, solamente puntualizar. Eh, hay muchos eventos eh, donde hay una extraordinaria coordinación y un gran comportamiento de la población al hacer evacuaciones. El año pasado habremos atendido 80 eventos de gran dimensión que afortunadamente al no terminar en una tragedia pues pasan desapercibidos, pero sí decir que hay un gran trabajo de las comunidades y de las autoridades para disminuir el riesgo que generan las tomas clandestinas. Decirte que se hicieron un, se, se hizo una evacuación de 10 personas únicamente, eh, uh -huh. se abrió un, eh, una albergue temporal en el municipio de Lilpan para que estas personas pudieran eh, eh, pasar la noche y tuvieran todos los servicios a su disposición esto en el en el municipio de Tlahuelilpan. y en cuanto nosotros consideremos que ya no hay riesgo en el punto y que la fuga ha sido completamente sellada porque es un proceso que nos lleva algo de tiempo las eh, las eh, personas podrán regresar a sus viviendas este es un proceso un protocolo que tenemos para la aplicación en todo es, en, en este tipo de eventos quién hace
3: la la revisión técnica de la tubería quién sella es Pemex
11: es Petróleos Mexicanos, es Sergio pero decir que tenemos una gran coordinación primero que nada con las unidades municipales de protección civil, la unidad estatal por supuesto la participación de Secretaría de la Defensa Nacional con la aplicación del plan DN3 la Guardia Nacional que nos ayuda a hacer los cercos perimetrales y el recorrido en aquellos puntos que se hicieron evacuaciones para que las familias se evacúen pero no se queden con el pendiente de si sus bienes materiales van a perderse la Guardia Nacional nos ayuda en eso y mujeres y hombres extraordinarios de Petróleos mexicanos, debo decirlo, Sergio, con un gran talento, hacen la reparación de esas tomas clandestinas que a la delincuencia les llevan unas horas realizarlas, a estas mujeres y a estos hombres, pues les llevan horas incluso en algunos casos hasta días.
3: David León, coordinador de protección civil, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
11: Es un honor, Sergio Lupita, que tengan excelente lunes y excelente semana.
1: E igualmente, muchas gracias, muy buenos días.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer eh, la información sobre los puestos de trabajo afiliados a esa institución. Eh, se ha registrado una caída en el mes de junio de 83,311 puestos de trabajo. Con esto, la disminución del empleo de enero a junio del 2020 es de 921. 1,583 posiciones eh, o empleos. En los últimos 12 meses, la caída es de 868,807. Eh, en contraste, se registra un incremento importante en el salario promedio de cotización. Esto es un incremento de 8.1% para llevar este salario promedio a 407.30, 407 pesos con 30 centavos, aunque vale la pena, que Esto no es un reflejo de que se estén aumentando los salarios, sino más bien que aquellas personas que están perdiendo su empleo son los que tienen menor ingreso. Por lo tanto, sube sube el salario promedio que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vale la pena señalar que estos son los puestos de trabajo que se están perdiendo nada más eh, con registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, hay muchos, muchos más que se están perdiendo en las filas del empleo informal. Son las 7 de la mañana con 45 minutos.
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Roberto Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Un gusto saludarlos, inicio de semana. Pues las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Este tenemos lo que es el canal de baja presión, extendido desde el norte hasta el centro del país, interactúa con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y con ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico, lo cual genera chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizadas en entidades del noroeste, norte, centro y sur de la República Mexicana, incluyendo lo que es el Valle de México. Por otro lado, la onda tropical número 16 y un canal de baja presión extendido sobre la área de Campeche ocasionarán chubascos, descargas eléctricas y ráfagas de viento al paso de las tormentas sobre la península de Yucatán y vías puntuales fuertes en el sureste mexicano. La onda tropical número 15 asociada a una baja presión con potencial de desarrollo ciclónico pues sobre el Pacífico alejándose gradualmente de las costas nacionales. Estimamos igualmente temperaturas superiores a 40 grados centígrados en doce entidades del territorio pues serían las condiciones y es un gusto saludarlos
3: inicio de esta semana.
1: Muy bien, muchas gracias, Roberto. Buenos días.
3: Buenos días. 7 con 46.
13: Este es el momento de decidirte con Scotia Bank.
3: hace hace unos días una persona que conozco me hacía dos preguntas en primer lugar es este momento con todas sus dificultades económicas un buen momento para adquirir un préstamo hipotecario y segundo están dando los bancos préstamos hipotecarios bueno yo no soy uh, el que sé de esas cosas pero podemos preguntarle a Paulina Prieto ella es vicepresidenta de créditos de créditos hipotecarios y automotriz en Bank. Paulina cómo estás buenos días
0: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días.
3: Primera pregunta, entonces. ¿Es buen momento o es muy peligroso? Y segunda pregunta, ¿hay créditos hipotecarios en estos momentos?
0: Sí, claro que sí. La banca sigue de pie y sigue ofreciendo créditos hipotecarios a todos nuestros clientes. Y por supuesto que es un excelente momento, Sergio Lupita, para adquirir un crédito hipotecario. Las tasas son fijas, recordemos que las tasas son fijas y ahorita, pues todos los bancos hemos venido ajustando nuestra oferta hacia la baja, lo cual pues, nos obliga a dar mejores condiciones financieras a nuestros clientes para que puedan adquirir un crédito hipotecario y, 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 y se decidan. Sin duda siempre va a, va a existir esta esta duda y esta incertidumbre por la por la situación económica por la que pasamos. Pero yo lo que resaltaría son algunos factores. El primero, otra vez, son tasas fijas. El segundo, son pagos conocidos por 20 años, ¿no? O sea, al, al ser tasas fijas, pues el cliente va a saber lo que va a pagar. ...los próximos 20 años... ...hoy nuestros créditos tienen seguro de vida... ...seguro de daño, seguro de desempleo... ...el, de, el seguro de desempleo se vuelve crítico... ...en estos momentos... ...y por el otro lado... Al menos en Scotia Bank, lo que queremos es impulsar a la que a la que, a la que a que la gente se decida, y por eso estamos ofreciendo eh, una promoción de primavera-verano que eh, la sacamos en esta época siempre todos los años, donde regalamos la comisión por apertura, no cobramos el el avalúo y hacemos un descuento en honorarios notariales del 30 y justamente porque los y, gastos de inicio pues son los que a veces resultan este pues, difíciles para los clientes y a veces son los que hacen que el cliente no se decida. Entonces, yo te diría que es un extraordinario momento, Sergio Lupita.
1: Paulina, ¿cómo es el proceso para realizar precisamente esta solicitud? Eh, antes eh, pues eh, íbamos directos y teníamos dudas, alguien nos contestaba, pero ahora con el tema de, de la pandemia, ¿sigue siendo el mismo procedimiento? ¿Es igual de fácil?
0: Es igual de fácil, aunque tienes toda la razón, Lupita, nos ha obligado a trabajar de forma diferente. Afortunadamente, en Scotia Bank, el cliente si quiere saber y quiere conocer cómo va a quedar un crédito hipotecario, nos puede contactar a través del correo electrónico crédito a través de nuestros brokers hipotecarios, que es otro canal muy importante este de nuestra originación y, este, y obviamente a través de los sucursales, aquellos que se animan, nuestras sucursales siguen abiertas, pero siempre tenemos los canales digitales para que el cliente se pueda animar y no necesita ir este a algún lugar para que le demos alguna tabla de amortización, todo lo hacemos de manera digital, electrónica el cliente nos puede mandar también la documentación de manera digital y nosotros le podemos estar dando una respuesta el mismo día
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, Paulina Prieto, vicepresidenta de Créditos Hipotecario y Automotriz en Scotiabank. Al contrario,
1: Sergio Lupita, que tenga muy buen día. Igualmente, muchas gracias. Pues una buena noticia, sin duda, ¿no?, que puedes eh, hacer uso de, de este crédito, Sergio, el crédito hipotecario. Oye, y vámonos con Daniel Magaña, que anda por allá en Calzada, México, Xochimilco. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días,
10: y en otras noticias, Gerardo por fin podrá taparse el tatuaje con el nombre de su ex, usando la bonificación que recibió en su tarjeta de crédito ScotiaBank
2: sin anualidad por cambiar su nómina. Un cambio siempre es bueno. Scotia Bank, tú decides, nosotros te asesoramos. Consulta términos,
14: condiciones, comisiones y requisitos de contratación en Scotiabank.com.mx diagonal cambio.
13: Esto fue el momento de decidirte con Scotia Bank.
1: Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos, ¿qué pasa por allá en Calzada México, Xochimilco?
13: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Efectivamente, muy buenos días, pues ya información vehicular este inicio de semana para las personas que abandonan la zona de Xochimilco, se trasladan a través de esta vía en dirección hacia el periférico sur, o incluso para incorporarse un poco más adelante, pues ya hacia la zona de la Calzada de Tlatán. carga vehicular a partir de la calle de Arenal, pues encontrará circulación que se torna lenta, un par de cambios en la luz de este semáforo, una zona pues que ya empieza nuevamente a presentar complicaciones eh, viales pues para trasladarse un poco más adelante también ya hacia la zona de la Calzada del Hueso. El sentido puesto pues con buenas condiciones viales, las personas que este lunes ingresan hacia la zona Xochimilco se trasladan también hacia la Calzada Guadalupe Ramírez, de esta manera, bueno, pues ingresan hacia toda esta zona sur de la capital. El reporte, muy buen día. Gracias, Daniel. Ah, y vamos ahora con
3: Israel Lorenzana, está en el Zócalo de la Ciudad de México. Adelante, adelante eh, Israel. Gracias. Muchísimas gracias Sergio Lupita, pues estamos ubicados aquí en el circuito Plaza de
14: la Constitución y es que tenemos ya un grupo de manifestantes exactamente frente al edificio de gobierno de la Ciudad de México entre el 20 de noviembre y la avenida Pino Suárez. Todas ellas son operadoras de unidades de RTP, estos autobuses que circulan por las avenidas de la capital. Bueno, pues ellas están pidiendo la atención de la jefa de gobierno, de las autoridades de la ciudad, esto ya que señalan que se pues, carecen de equipo de protección, están pidiendo que se saniticen las unidades y que haya limpieza en sus espacios de trabajo para evitar contagios por coronavirus. Ellas han formado una pues valla humana Exactamente aquí, en este tramo que comprende el circuito plaza de la Constitución, está cerrada la vialidad, los vehículos están siendo desviados hacia 5 de febrero con dirección hacia Tacuba, hacia República de Brasil, para que entra de 20 de noviembre pues va a encontrar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, Sergio Lupita, pues a través de Fray Pan, procedentes de San Pablo y con dirección hacia la zona de Arcos de Belén, la circulación totalmente aceptable. Únicamente, pues, este contratiempo, aquí estos manifestantes del
3: circuito Plasta de la Constitución. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, Israel, gracias por esta información. Hasta luego. Son las siete, las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Por qué no nos llama o por qué no nos manda un mensaje, ya sea de voz o de o mensaje escrito a nuestro número de WhatsApp? El número es el cincuenta y cinco veinte noventa y es número de WhatsApp, ahí puede mandarnos, no nos llame, ¿verdad? porque nos saturan sí, entonces mándenos mensajes de WhatsApp, es donde podemos, de hecho, atenderlo ya que no tenemos líneas directas eh, son las siete con cincuenta denos a conocer su punto de vista, regresamos en un momento más
13: Lupita Sergio, muy buen día.
3: Soy Yance Tasaco deseándoles un feliz inicio de semana a los dos,
6: a todo el equipo. Una semana llena de eh, globos, cumplir con los objetivos, eh, mucha energía positiva, y
8: muy bien informados en el mejor noticiero de radio.
15: Muchas, eh, muchas felicidades por esta semana de trabajo y que a todos nos vaya de maravilla.
3: La semana pasada recibimos muchos mensajes del auditorio expresando dudas acerca de, de sus programas sociales, de sus tarjetas del bienestar. Nos contaban que les pedían acudir a una, a una oficina de telecom, eh, que si no pues, se presentaban, sin embargo, en el día que tenían que hacerlo, les cancelaban la ayuda social que tenían. Eh, alguna gente nos decía que, que, que no, que el sistema era a través de tarjetas, pero había otra gente que nos decía no que sí, que que si hay gente a la que se le pide que asista a telecom para recibir su dinero. Vamos a. Tenemos muchas preguntas, no conocemos realmente del tema y nos gusta siempre preguntarle a quién sabe. De manera que tenemos en la línea telefónica a Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México. Señora subsecretaria, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Buenos días, Sergio Lupita, buenos días a ti y a tu auditorio. Hola. Buenos días.
3: Eh, eh, Ariadna, cuéntenos, en primer lugar, ¿se está pidiendo algunas gentes que acudan a oficinas de telecom para recibir los apoyos sociales que reciben?
16: Sí, mira, tenemos eh, distintos métodos de pago, tres tipos de pago. Uno, quienes cobran a través de una tarjeta bancaria y se les deposita. Su depósito cayó el día primero de julio para todos los que cobran a través de una tarjeta, del banco que sea. Eh, tenemos el otro método, que es quien no tiene tarjeta y tiene eh, su pago en giro telegráfico, en telecom, efectivamente. El día que les entregan su orden de pago... Tienen, a partir de ahí, del día que les indican, no solamente es ese día que, que, que viene en su recibo, es a partir de ese día y hasta el final del mes que pueden ir a, a la sucursal, que también se les indica ahí a cobrar su, su recurso. Y en las zonas donde no hay banco en el país, eh, que no hay ni, ni siquiera una sucursal telegráfica cercana, se acercan los recursos en efectivo en las comunidades rurales, en las comunidades indígenas. Allá se acerca el dinero y es a través del Banco el Bienestar. Ariadna, eh, varios eh, temas. Las
1: eh, personas que nos estaban marcando nos decían que eh, no hay sana distancia, que los obligan a ir y que si no van, pues se les pierde el recurso. Y algunos de ellos nos decían incluso que no se acumula este dinero. Decían, y con estas palabras, nos roban nuestro dinero.
16: Mira, eh, desde el pago anterior, que como recordarán eh, el señor presidente, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, decidió que se adelantaran eh, cuatro meses, de tal manera que se pagó marzo, abril, mayo y junio. Quien en ese momento no pudo ir a cobrar por alguna circunstancia, en el eh, caso específico quienes cobran en efectivo o a través del giro telegráfico, se les volvió a expedir en este pago, por ocho meses, los cuatro meses anteriores y los cuatro meses que se están entregando ahora. De julio al mes de octubre es este segundo pago. Si alguien tuviera alguna circunstancia que por alguna razón no le hubiese llegado, primero decir que eh, no se les va a suspender del programa a quien no pueda ir a cobrar. Esto hay que insistirlo porque muchos adultos mayores o no quieren salir, en el caso de los que cobran en giro telegráfico o mesa de pago, eh, o sus hijos o su familia eh, se los llevó a cuidarse a otro lugar, no están justamente donde se les paga. Y este año, ante esta circunstancia, en la emergencia sanitaria en la que estamos, no se van a suspender los pagos de nadie por no ir a cobrar. En tiempo regular, cuando alguien no va dos veces, entonces sí se suspende hasta que solicita su, su reactivación. Pero este año, ante estas circunstancias, no. Y como los pagos son por dos, cuatro y más tres, eh, sería muy, 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 eh, lo, los afectaríamos mucho si se los suspendiéramos. Así que si alguien tiene alguna circunstancia parecida, puede hablar a la línea de bienestar.
3: Eh, tenemos varios mensajes de nuestro público una persona de hecho nos dice que desde el viernes está estaba esperando que estuviera usted al aire para hacerle la siguiente pregunta, eh, yo creo que aquí más bien lo que nos tendría que decir usted es cuál es el procedimiento para llevar a cabo este cambio, dice eh, dice, favor de preguntarle al funcionario que sería usted, que por favor me depositen mi pensión en la cuenta del banco en donde le depositan a mi esposo su pensión del IMSS y la de adulto mayor, lo anterior porque nunca. Nunca me dieron la tarjeta rosa ni tarjeta de débito. Atentamente, Teresa García Rodríguez nos da su teléfono de casa. ¿Dónde debe tramitar esto esta persona?
16: Eh, en la línea de Bienestar, que es 800 México 4, eh, eh, don, ahí donde puede marcar. Pero también si al final de la, del programa ustedes me pueden proporcionar su teléfono, nosotros le marcamos también. Sí, con mucho gusto. Todos los trámites que puedan generarse, alguna tarjeta que se perdió, a veces eh, olvidan el día que les tocaba ir a, a cobrar, etcétera, a través de la línea de bienestar, les podemos atender. Ariadna, una pregunta. En la línea
1: del bienestar nos están diciendo nuestros amigos del auditorio que solo los remiten al banco y luego les contesta una grabación.
16: Mira, eh, nosotros iniciamos la línea del bienestar el 14 de abril, justo en medio de la pandemia. Teníamos una planeación para tener solamente pensiones del bienestar. Eh, ante la emergencia, bueno, como sabe, se han desplegado distintas acciones emergentes, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reactivación económica, que también estamos atendiendo en la línea. Entonces, hemos tenido una saturación en las llamadas, y por eso seguramente cuando llama, eh, bueno, cuando están ocupadas todas las líneas, entra la, la grabación de espera. Pero eh, ahí en la línea es donde podemos tomar su, sus datos eh, les tomamos todos sus datos, de hecho, sol les solicitamos que cuando llamen tengan a la mano su credencial elector el y su CURP de preferencia para que nos puedan dar todos los datos que pedimos. Sí pedimos eh, llenar un formato que se hace a través del teléfono eh, para poder tener la información completa y después una persona de la Secretaría del Bienestar acude a su casa a complementar el trámite, es decir, a recoger la documentación en su caso que se requiera, o como esta adulta mayor que nos pide que su, la tarjeta de su esposo sea eh, el instrumento donde se le deposite a ella. ahí to, Todos esos trámites sin, los levantamos por teléfono y los eh, confirmamos en visita domiciliaria, porque nos tiene que firmar que se lo depositamos a alguien más, ¿no? Entonces, todos esos trámites tienen que quedar muy bien documentados eh, para cualquier circunstancia. Entonces, es ahí en la línea, sí hemos tenido saturación y ha sido derivado de esta circunstancia, pero poco a poco ya vamos regularizando el servicio... Eh, que esperamos brindar mejor.
3: A ver, tenemos varios mensajes también de nuestro público, una persona nos dice a mi mamá no le han depositado nada, ella cobra con tarjeta de bienestar en Banorte y no ha tenido depósito desde diciembre y tenemos otras. Eh, sí,
1: Lopita. dice una persona también, eh, mi papá tiene tarjeta activa pero no han querido aceptar depositarle porque dicen que se tiene que cambiar, tengo que llevarlo, es una persona de 90 años, es Pilar Ávila.
16: Sí, en el caso supongo que la persona que habla de su tarjeta de Banorte seguramente es de la Ciudad de México eh, tuvimos en el cambio de cuando la pensión de la Ciudad de México se eh, elevó a nivel federal, entonces ahí tuvimos un cambio y no todas las personas tenían los datos completos y ahí hemos tenido algunas circunstancias y nos ayudan con el reporte y sí, igualmente. O sea, al final nos dan los los datos, con mucho gusto los atendemos hoy, claro.
3: A ver, y aquí tenemos otra persona que dice, mi madre tiene 87 años, desde el 13 de octubre del 2019 realizó su cambio de domicilio y se registró en el módulo de bienestar, es hora de que no le dan nada, ni tarjeta, ni vale para cobrar, ¿qué puede hacer?
16: Si se cambió de domicilio seguramente tuvo cobró en mesa de atención o en orden de pago igualmente en la línea de bienestar y ahorita supongo que ustedes nos apoyan con sus datos. Con mucho gusto sí. los apoyamos.
1: Y, y bueno, nada más entonces para aclarar a nuestros amigos del auditorio. sí tienen que presentarse a estos módulos de, de telecom en el caso de, de quienes nos están preguntando, que pues muchos están molestos porque dicen que no hay sana distancia, que los tienen que pues hacer eh, que vayan, que salgan y están. Pues la verdad, Ariadna, están
16: preocupados por este tema del covid Sí, con, con, todo, con toda la razón, nosotros entendemos esta circunstancia. Son sucursales de telégrafos de México donde se cobra a través del giro, eh, que es un documento que a ellos se les entrega una orden de pago. Eh, en la Ciudad de México particularmente le estamos pagando ya 840 mil adultos mayores. Quienes cobran bajo este método son 20 mil que por alguna circunstancia eh, tienen sus datos eh, inexactos o el banco no nos ha permitido abrirles la cuenta por alguna circunstancia. Por ello sí eh, mantenemos este método de pago y lo que les decimos es que a partir del día que les entregan la orden de pago tienen todo el mes de julio, no tienen que ir al otro día inmediatamente sino todo el mes de julio para ir a hacer el cobro de su orden de pago. Y nosotros, bueno, eh, estamos en coordinación con Telecom para que haya todas las medidas eh, de sana distancia, pero vamos a reiterar con, con los compañeros de telégrafos de México que se mantenga esta sana distancia para el bien de nuestros adultos mayores.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle eh, Subsecretaria Ariadna Montiel el haber conversado con nosotros esta mañana.
16: Al contrario, a ustedes ya su auditorio y yo quedo pendiente de la información que tengan para que les podamos ayudar. Muchas gracias, muy buenos días, Ariadna. Son las buenos días. Son Hasta las 8
3: de la mañana con 11 minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, buenas noticias en este inicio de semana. Lupita ¿Se imaginan poder crear medicinas que no tengan efectos secundarios? Ese es el sueño de los investigadores en farmacología y de los médicos en general. Pues fíjense que el día de hoy precisamente investigadores del Sistema de Salud de la Universidad de Virginia, liderados por el doctor Julio Sin, publican un trabajo desde mi punto de vista trascendental, en donde describen fíjense, una novedosa técnica para crear medicamentos más seguros y sin efectos secundarios una nueva técnica para dar en el blanco a moléculas dentro de las células se esperan grandes beneficios en la lucha contra el cáncer por ejemplo, que es uno de los problemas precisamente de toda esta cuestión de la quimio, verdad los terribles efectos secundarios yo soy testigo de eso y te lo puedo decir que, ay, que esta noticia a mí me pareció extraordinaria también en eh, cuestiones del Alzheimer, por ejemplo su y sus colegas han encontrado la manera para manipular moléculas de compartimento en compartimento dentro de células individuales. Sorprendentemente, las dos células hacen cosas diferentes dependiendo de su localización dentro de la célula. Uno pensaría que una no distancia de muertos que llega a una célula por cualquier lado que le llegue va a tener el mismo resultado. Pues no. Manipulando las moléculas, los científicos pueden determinar con precisión ¿Qué posición elegir? Evitando las posiciones que podrían causar efectos secundarios dañinos. Hasta ahora se utiliza los medicamentos, han atacado moléculas de una manera muy general, como decía yo. Si se pensaba que una molécula era dañina, los investigadores trataban de desarrollar una droga para bloquearla completamente. Una molécula puede estar causando problemas por cómo actúa en una parte de la célula, pero por otro lado esa misma molécula está haciendo algo completamente diferente y puede ser positivo en otras partes, inclusive algo muy importante que puede eh, generar la, la curación. Así que eh, bloquearla completamente equivale a resolver los problemas de tráfico prohibiendo el uso del automóvil, por ejemplo. Ahora, en vez de tratar torpemente de bloquear una molécula sin importar las muchas funciones que desempeñan, los médicos pueden atacar una molécula específica que realiza una función específica en un sitio específico dentro de una misma célula. Esto adiciona un nivel de precisión al concepto de medicina personalizada extraordinario. Estamos, este hecho, repito, seguramente va a revolucionar completamente las terapias. Toda la cuestión de la farmacología en el mundo es verdaderamente trascendente y creo que una
3: muy buena noticia en este lunes, Sergio Filipita. Bueno, pues, Químico, muchas gracias como siempre. Al contrario, que tengan buen inicio de semana.
17: Igualmente, muy buenos
1: días y gracias por traernos las buenas noticias, Químico Guerra.
3: Son las 8 con 15 minutos. Un grupo de senadores del PAN va a imponer una denuncia en contra de Hugo lópez Gatel. oye, no van a ser los
1: únicos, ¿verdad? <coughs> pues también parece, los del PRD
3: parece también, pero aquí eh, eh, aquí es una denuncia de los senadores del PAN en contra de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo acusan de negligencia, de negligencia en el manejo de la epidemia del coronavirus. Vamos a conversar con Josefina Vázquez Mota, ella es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado. Eh, Josefina Vázquez Mota, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
17: Sergio, qué gusto, Lupita, qué gusto saludarlos. Buenos, Muy buenos días. días.
3: Josefina, pues, efectivamente, sí, cuéntanos, Sergio, hay una... ¿Por, sí. ¿por qué una denuncia qué tipo de denuncia es? ¿Denuncia penal?
17: Pues mira, Sergio, esta es eh, la ruta jurídica que hemos venido estableciendo. En primer lugar, señalar que la letalidad de niñas y niños en nuestro país por COVID en menores de 14 años es tres veces más que la de Estados Unidos, cinco veces más alta que la de España Digo, para tener idea de las proporciones que estamos hablando, en nuestro país han fallecido ya al menos 50 niños menores de cuatro años, que es el grupo que en el caso de México, pues de edad infantil, donde más de se han registrado. En Estados Unidos han sido 19 y en España 2. Eh, al momento, y con el reconocimiento de este subregistro, ¿verdad?, que ha hecho la propia autoridad de fallecimiento, son más de 110 niñas y niños que han fallecido, y el número de contagios eh, se ha, ha crecido exponencialmente, eh, de 84 contagios reportados el día 12 de abril a 6.212 casos para el 5 de julio. Es decir, los contagios en niñas y niños han crecido 73 veces. Tú hoy lo describes perfectamente en tu columna de, del periódico Reforma, Sergio. Eh, no solamente, no hay ninguna estrategia, es decir, eh, estamos caminando prácticamente a oscuras. Entonces, ¿cuál es la ruta jurídica? Primero, como grupo parlamentario, pues una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por este criminal manejo que se ha hecho de la pandemia esperando obtener una recomendación positiva la segunda vía de acción jurídica es acompañar a las víctimas y hay muchos eh, abogados pro bono que están en esta disposición abogadas y abogados por estas malas decisiones y ap apoyarlas a interponer quejas y denuncias y pues si se agotan estas instancias, eh, Lupita y Sergio, en nuestro país pues vemos la opción de acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre algunas otras. Eh, Josefina, escuchamos
1: eh, lo que ha dicho el presidente López Obrador de que se ha emprendido una campaña en contra del doctor lópez Gatel, que es un profesional, pero que lo atacan permanentemente, que están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban. Y luego dijo, mi respeto y admiración al doctor por la manera como ha venido informando de
17: cómo cuidarlos. Pues es. mira, Lupita, nosotros no coincidimos absolutamente nada. Habría que preguntarle a las familias de poco más de 35 mil eh, mexicanas, mexicanos, que han perdido la vida. Por supuesto, la pandemia no es responsabilidad de ningún gobierno, pero sí es responsabilidad cómo se ha enfrentado. Y los científicos, de verdad, y lo digo así, porque la demostración que ha dado el doctor lópez Gatel de arrogancia, de soberbia y ahora de búsqueda desesperada de culpables y la pérdida de confianza de los ciudadanos en los reportes que el mismo ya está señalando eh, pues evidentemente es la demostración de que ha habido una negligencia total Recordemos solamente el uso de cubrebocas, Lupita Sergio, o sea, tuvieron que pasar más de mil personas fallecidas para que él se pusiera un cubrebocas, que todavía no se quiere dejar colocado, siendo el responsable de la conducción de esta pandemia. Eh, tenemos eh, cada noche reporte de un panteón completo, especialistas de todos eh, los países del mundo han venido sugiriendo el uso de pruebas para regresar a la actividad económica y detección de focos de, 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 de infección y la respuesta ha sido son un gasto inútil es decir es un gasto inútil las pruebas son un gasto inútil los cubrebocas es un gasto es más la invitación todavía cuando ya la pandemia en otros países del mundo cobraba muchísimas vidas aquí la invitación era sigue haciendo tu vida normal vayan y acudan a sus actividades ha habido una enorme irresponsabilidad, una insensibilidad imperdonable y evidentemente pues eh, esto no puede quedarse de esta manera. Es decir, por supuesto había muertes inevitables por una pandemia tan grave como esta, pero aquí estamos hablando de las evitables. Y también el personal médico que no puedo dejar de lado y que estudios muy serios han dado cuenta cómo en nuestro país pues eh, el personal de salud tiene hasta seis veces más riesgo de morir tras contagiarse por este virus que profesionales en China o en los Estados Unidos.
3: Ahora, el presidente de la República dice que, pues, que la información es incorrecta, que en realidad somos un ejemplo para el mundo, que estamos bueno. tomando la pandemia, eh, que se están reduciendo los contagios. ¿Qué opinas?
17: Pues mira, me parece, por decirte lo menos, absolutamente desaf desafortunado este tipo de declaraciones. Ni se ha domado la pandemia, ni esta curva eh, ha, ha, ha bajado, es decir, se ha aplanado de ninguna manera. Yo solamente pediría que por un segundo cerráramos los ojos y nos imagináramos los más de mil personas que ellos reconocen que han fallecido por COVID, es decir, 35 mil féretros. Y, 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 y hemos superado ya países incluso como Italia. Ya el día de ayer, hoy muy temprano, periódicos como El País dan cuenta que somos ya el cuarto país con el mayor número de fallecimientos del mundo. Y evidentemente hay muchos otros, eh, Lupita Sergio, que no se han registrado por muchas razones, eh, porque están muriendo en casa, porque hay miedo de acudir muchas veces a los hospitales porque no se tiene confianza en la información. Yo conozco directamente como seguramente ustedes y muchos que nos están escuchando personal de salud que han perdido la vida por no tener la protección ni el equipo adecuado y evidentemente hoy ya la búsqueda de culpables va en los gobiernos estatales, cuando al mismo tiempo no se ha dado apoyo a las familias este ingreso básico universal, que digamos ha sido incluso recomendación de la CEPAL, eh, que se ha instrumentado en muchísimos países del mundo, de verdad que la negligencia es imperdonable, no tiene que ver con un tema de partido. Las niñas y los niños y quienes han fallecido no es un tema de partido político, es un dolor eh, humano, eh, es una tragedia que estamos viviendo a nivel nacional y sin embargo la frialdad, la soberbia con que se ha manejado, la negligencia y el, el no tener una estrategia sino caminar a ciegas con un modelo sentinela que no está avalado por ninguna instancia, con un consejo de salubridad que no vemos que esté sesionando en la práctica, pues nos parece que esto merece eh, este camino jurídico que, insisto, va muy por encima de cualquier eh, tipo o de cualquier propósito partidista.
3: Senadora Josefina Vázquez Mota,
17: gracias por hablar con nosotros. Al contrario, muy buenos días, un abrazo fuerte, Lupita, Sergio. Gracias,
1: y igualmente. Gracias. Y bueno, pues luego de cuatro meses y medio de que la pandemia de COVID-19 llegó a México, las críticas sobre el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, bueno, más bien hacia el trabajo, ¿no?, hacia las cifras que ha dado, se intensificaron este fin de semana y el PRD exigió su renuncia. Iván Saldaña, nos tienes detalles, te escuchamos.
15: Lupita Sergio, muy buenos días. Efectivamente, pues, el gobierno federal, eh, así lo plantearon, debe replantear la estrategia sanitaria ante el desborde del COVID-19 en México, lo que implicaría, pues, también la renuncia tanto del secretario de salud Jorge Alcocer y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Así lo exigió, como bien lo adelanta Lupita, la, el partido de la Revolución Democrática, el PRD, en la Cámara de Diputados. A través de su coordinadora Verónica Juárez Piña, la legisladora señaló que es necesaria la designación de un equipo de salud y que, de un nuevo equipo de salud, y también que el Consejo de Salud General asuma realmente la eh, conducción de la lucha contra la pandemia de manera autónoma, con un enfoque científico y alejado de criterios políticos. Eh, la legisladora también señaló que lo acepten o no el presidente de la República y las autoridades sanitarias pues la pandemia está fuera de control y en las próximas semanas podría complicarse aún más el rompimiento de este confinamiento. Al que pues, Muy se bien. vieron obligados gracias, gracias, uh, bien. los mexicanos por la pandemia del COVID-19. Eh, com comentarles que calificó como un Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Me ha dado gusto ver que el doctor Hugo lópez Gatel utilizó por primera vez una mascarilla, un cubrebocas en su conferencia de prensa de este sábado. ¿Por qué? Porque sé, al igual que lo saben muchos médicos, que estas mascarillas, estos cubrebocas son esenciales para impedir el contagio por el COVID. Eh, al mismo tiempo, también me dio gusto que el presidente Trump haya utilizado este fin de semana por primera vez una mascarilla en un lugar público y que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya tenido que utilizarla porque, porque fue forzado por la, los reglamentos de las aerolíneas en su viaje que llevó a cabo a la ciudad de Washington. Lo que nos dice la experiencia, lo que nos dice la ciencia, es que las mascarillas son una forma, una forma muy importante de evitar los contagios en estos momentos y no, no, no es cierto lo que dice el doctor Hugo López Gatel de que no está comprobado que esto suceda, ya hay evidencia médica, ya hay evidencia científica que así lo señala. Por otra parte, el presidente de la República señaló ayer, estamos cuidando que no se nos saturen los hospitales desde el principio, estamos muy atentos a esta necesidad de que todo aquel que necesite una cama pueda ser atendido pero lo que nos está diciendo la realidad es otra cosa muy distinta los hospitales ya no se dan abasto se guardan lugares para los enfermos de COVID pero a mucha gente se le está negando ya el servicio mucha gente se está muriendo de otros males precisamente porque no hay camas en los hospitales o porque no hay servicio para, para los pacientes que se acercan a los hospitales. Es muy mal momento para estar enfermo en nuestro país y me parece que es muy importante que reconozcamos en primer lugar esta situación, que aprendamos a usar mascarillas, que aprendamos a cuidarnos mejor y por supuesto que, que nos demos cuenta de que no estamos pudiendo enfrentar la pandemia de la manera debida, ya que aunque tengamos camas vacías como dice Alejandro Ope en su columna de hoy, en el periódico Universal, tenemos demasiados féretros llenos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Bueno y con respecto a esto que mencionaba Sergio, México rebasó a Italia en el número acumulado de muertes por COVID-19, al presidente no le gusta que se hagan este tipo de comparaciones y bueno pues eh, ahí están los datos, No se ubica Gerardo Suárez en el cuarto lugar mundial en este rubro, platícanos buenos días.
8: Hola muy buenos días Lupita y Sergio nuestro país acumuló 35.006 muertes confirmadas por Covid-19 de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Con esto nuestro país rebasó a Italia en el número acumulado de muertes por el nuevo coronavirus. Eh, Estas 35.000 fallecimientos son superiores a los 34.954 que se han confirmado en Italia hasta ayer según cifras oficiales del país europeo, uno de los más golpeados por la pandemia. Con ello, México también se situó como el cuarto país del mundo con mayor número de muertes confirmadas, solo por debajo del Reino Unido, que tiene 44.904 fallecimientos, Brasil con 72.100, y Estados Unidos, que con más de 135.000 en cabeza Ayer también se alcanzó el pronóstico más probable de 35.000 muertes en este primer ciclo de la epidemia que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer a inicios del mes pasado. En el peor de los escenarios, las autoridades calculan 60.000 fallecimientos en esta primera ola de la epidemia. Sin embargo, en el caso de la tasa de mortalidad, nuestro país se ubica en el lugar 16 del mundo la tasa de México es de 27.5 muertes por cada 100.000 habitantes. En cambio, España tiene una tasa mayor de 60.79, también Italia con 57.8 y Francia con 44 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Este es un cálculo más equilibrado al tomar en cuenta el tamaño de la población de cada país. Sin embargo, pues como lo hemos dicho, México en el número acumulado ya está en el cuarto sitio. que este es mi reporte.
1: Oye, Gerardo, entonces de acuerdo con lo que han estimado las autoridades, vamos a la mitad del número de muertos que podríamos tener en México por COVID.
8: Así es, Lupita, aproximadamente un poco más de la mitad y eh, pero este era el escenario catastrofista, así lo había llamado Hugo sí. lópez Gatel, de llegar eh, en, un, en un extremo a 60.000 fallecimientos. Eh, esta cifra, pues, lamentablemente, la de los mil, pues, seguiría creciendo porque las autoridades han dicho que esta epidemia, este primer ciclo de la epidemia en México, podría terminarse hasta octubre.
1: Bueno, y entonces estamos en el escenario catastrofista.
8: Pues, acercándonos, lamentablemente,
1: ojalá
3: Hijo. que no llegáramos hasta esa
1: cifra. Bueno, muchas gracias, Gerardo.
3: Buen día, gracias. Bueno, y el gobierno capitalino presentó una lista de las 34 colonias con mayor número de casos confirmados de COVID-19. Manuel Durán tiene la información.
18: Hola, muy buenos días, Sergio López, así es, este a partir de este miércoles, 34 colonias, barrios y pueblos donde se concentra el 20% de los casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de México van a ser sometidos a medidas sanitarias especiales y algunas suspensiones de actividades. El, el listado es el que sacan las autoridades... Eh, buscan eh, ubicar y evitar los contagios en esas zonas. Son las son las colonias que tienen las tasas más altas de casos positivos por cada 100.000 mil habitantes. La semana pasada estuvieron manejando una lista sobre los casos activos este en el en el momento ahora lo miden por cada 100.000 mil habitantes. Con esto eh, con esto eh, van a van a tratar de hacer cercos sanitarios y la mayoría eh, que ya estaban en el semáforo naranja de manera... Eh, eh... Eh, general. Ahora retroceden un poco y lo más interesante es que se trata de pueblos y áreas rurales. Tan solo en Xochimilco la lista tiene cinco pueblos y un pequeño vecindario llamado San José Zacatepec, colindante con el reclusorio Baronil Sur. Aunque la colonia tiene apenas 20, 26 veintiséis casos activos hasta ayer, su tasa de su tasa por cada cien mil se dispara hasta mil por ciento. La Magdalena Contreras también tiene en la lista seis colonias en las partes altas y vulnerables. En la parte urbana destaca el caso de la colonia Nahuas de Miguel Hidalgo y también zonas populosas como la doctores y la guerrero. Cabe destacar que en este listado de 34 colonias no hay zonas residenciales eh, y, y en función de lo que se va a empezar a a ver en en estos en estas comunidades van a ser sanitizaciones. Ayer Xochimilco anunció la sanitización de casas, de domicilios al interior, y lo, y lo mismo en las calles. Eh, de la misma forma, también ayer en la zona de Morelos, en la entrada de la Lagunilla y Tepito, eh, comerciantes y autoridades comenzaron a barrer las, el, el eje 1 norte y a limpiarlo para poder iniciar su reapertura. Eh, en función de esto, van a ser aplicados eh, la, el programa llamado Hogar Responsable y Protegido para otorgar apoyo al eh, médico alimentario, económico, las familias que tengan un integrante y van a hacer pruebas en todas estas zonas. Estamos hablando de que prácticamente en esas comunidades se concentra el
3: 20%, el 20 de los casos positivos de toda la ciudad. Sergio López Bueno, pues muchas gracias Manuel Manuel Durán por esta información.
1: Hasta luego. Hasta luego, hace unos momentos hacías referencia, Sergio, a una frase que escribe en su columna de El Universal Alejandro Ope. Y bueno, él habla de que suena el teléfono a la medianoche. Eh, su sobrina de 14 años, llorando desesperada, les informa que su padre, hermano de su esposa, estaba derrumbado en el piso inconsciente, enfrentando un ataque de asma, un ataque tremendo de asma. Eh, ya sabes, salen corriendo hacia casa, eh, marcan 9:11, eh, piden ambulancia. Pero resulta que pues, la pandemia ha desbordado los servicios de emergencia de la ciudad y no había ninguna ambulancia pública. Entonces, pues tienes que pedir una ambulancia por la que tienes que pagar. Eh, llega la ambulancia, eh, ya sabes, sacan al cuñado de, del departamento que está ubicado en un tercer piso, no hay elevador, total, un drama tremendo. Y luego, ¿a dónde lo llevamos? La pregunta. Todos los hospitales públicos cercanos han sido reconvertidos en espacios para la atención de pacientes de COVID, pero pues esto era otra cosa, ¿no? Un ataque asmático combinado probablemente con un infarto. Su cuñado no había tenido ningún signo de síntoma del virus, no había experimentado fiebre, ni tos, ni pérdida de olfato, ni dolor de articulaciones, ni diarrea, ni nada que pudiera indicar la presencia de COVID. Con este cuadro, según los dijeron los paramédicos, pues no lo iban a aceptar en ninguna clínica COVID y además aún en en caso de que lo aceptaran, tendrían que esperar para ingresarlo un tiempo que su cuñado ya no tenía. Entonces, lo llevan a un hospital privado cercano, de acuerdo a uno de los paramédicos, pues no era COVID y pues no lo era, ¿no? Pero eso supone un problema porque pues no habían anticipado para ingresarlo, tenían que hacerle primero una prueba rápida, descartar que tuviera el COVID por protocolo, les dijeron, pero resulta que el laboratorista no estaba presente y todo el proceso de este examen iba a tomar unos 20 minutos, demasiado tiempo escribe Ope el conductor de la ambulancia les recomendó que fueran a otro hospital porque la situación ya era urgente eso hicimos pero resultó inútil mi cuñado murió en el traslado un hombre muy joven de apenas 43 años deja dos niñas menores de edad dice que la historia pues no es única ni especial con toda probabilidad muchas familias han realizado en estas semanas peregrinajes similares al nuestro buscando de hospital en hospital, donde atender una urgencia médica, tratando de navegar el mismo laberinto kafkiano. Si el paciente no es portador del virus, no puede recibir cuidados en hospitales COVID, porque A. no lo aceptan y B puede contagiarse, pero tampoco puede ingresar a muchas clínicas que no están designadas como COVID sin antes ser sujeto a una prueba que demuestre que no tienen la enfermedad. Es muy probable que en esa trampa mucha gente esté muriendo. Esto me lleva a sospechar que los hospitales tienen capacidad porque están poniendo filtros para rechazar a pacientes aun si son casos críticos que llegan a urgencias. Eso puede estar sucediendo porque el gobierno ha convertido a la disposición disponibilidad de camas hospitalarias en la única métrica de éxito en la atención a la pandemia entonces sí hay muchas camas vacías pero muchos féretros llenos y muchas familias enlutadas Híjole, como la mía
3: dice Alejandro como Ope.
1: la mía tremenda qué, qué dura historia durísimo.
3: de pues del comentarista del periódico El Universal Alejandro Ope, a quien le mandamos un muy muy fuerte abrazo son las ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos. Desde la semana pasada hemos estado discutiendo, hablando sobre una nueva iniciativa sobre arrendamiento inmobiliario que fue presentada por la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Hay gente que advierte que esto eh, no solamente puede limitar los derechos de propiedad de forma muy peligrosa, sino que también puede disminuir la, de, la oferta de, de vivienda de alquiler en la Ciudad de México y por lo tanto, pues hacer que más gente se quede sin casa. Ignacio Morales Lechuga es abogado, ex procurador general de la República, también pues ex rector de la Escuela Libre de Derecho, uno de los abogados más conocidos y respetados de nuestro país. Ignacio Morales Lechuga, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
13: Gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Buenos días a todo a todo auditorio.
3: Sí, sí, a ver, cuéntanos. Nos dicen que pues que es muy sencillo, los diputados de Morena quieren proteger a los inquilinos y están tomando medidas para proteger a los inquilinos, pero pues tú cómo ves esta ley?
13: Pues yo creo que ocurre si lo que quieren es proteger a los inquilinos, ocurre lo de aquello que tanto quería el diablo a su hijo que hasta le sacó los ojos. Esta medida Cualquier estudiante de economía les puede decir que va a limitar la oferta de vivienda, va a inhibir la adquisición de departamentos para renta y, por supuesto, va a volver más cara la renta de la vivienda. Ese es el efecto que se lograría si esta reforma pasa. Y, como decían también, la burra no era arisca, pero los palos la hicieron. Si recordamos desde 1976 las reformas eh, radicales al arrendamiento eh, empezadas por el régimen del presidente Echeverría, hubo un descenso de las rentas al 50%, se prácticamente inhibió la construcción de vivienda, la vivienda en renta que existía se convirtió en condominios y la ciudad tuvo una baja sensible de oferta de vivienda durante varios años porque además vino la crisis 76 82 82 87 Realmente desde hace 20 años, la construcción de departamentos en vivienda en la Ciudad de México venía creciendo. Tuvo una contención en agosto de 2018 cuando la jefa de gobierno inexplicablemente cerró las ventanillas para la construcción de vivienda, porque supuestamente existía, una mafia inmobiliaria, y ahí se quedaron las cosas durante un año, y durante un año se prohibió la construcción de vivienda en esta ciudad. Así que tenemos en este momento un año de contención o parálisis, y si ahora se le agrega a la crisis económica que arranca desde 2019 y ahora 2020 con la pandemia, pues los horizontes para la vivienda son al revés de lo que ellos están suponiendo.
1: Ignacio, no es la primera vez que platicamos contigo de un tema similar, habías escrito tú del artículo 60, ¿por qué hay tanta tentación en este tema de la vivienda?
13: Yo no sé si son antecedentes de su participación en una izquierda radical que los hizo pensar que todos los bienes productivos y los bienes inmuebles son propiedad del Estado, y entonces bajo esos conceptos se están tratando de legislar en una orientación social pero extrema o irresponsable porque no ven las consecuencias de lo que puede provocar cualquier legislación como el antiguo artículo 60, la extinción de dominio, la extinción de dominio para aquellos que violaran sellos de clausura y ahora estas reformas al Código Civil en materia de arrendamiento. Ahora, lo, lo, lo que me, a mí me preocupa,
3: Ignacio, es que sí. usualmente es gente joven, gente que apenas está empezando en la vida, que alquila. O sea, solamente después, con el paso del tiempo, tienen la capacidad económica para comprar un condominio, o comprar una casa. Eh, esto le pega más a quienes menos tienen, esto le pega más a los jóvenes, además, ¿no?
13: Efectivamente, sobre todo a los que no han todavía desarrollado un patrimonio, como es el objetivo de todos, de eh, invertir los ahorros en vivienda, por supuesto que les pega muy fuerte, y yo creo que eh, sí requ se requieren acciones sociales para atender de manera determinante a los que han perdido empleo, a los que han reducido sus ingresos. Y eso obligaría a pensar que un segmento de dos, tres, cuatro, cinco salarios mínimos tuviesen un apoyo decidido por parte del gobierno. Yo te quiero comentar que, por una parte, muchos muchos propietarios se han hecho reducciones del 30 al 50%, o inclusive han dejado de cobrar en locales comerciales y especialmente para restaurantes, la renta durante esta etapa de la pandemia, como una medida de solidaridad, que nadie ha dicho, que nadie ha dado pedido, y que pues es un poco de acuerdo al espíritu que de, prevé el artículo 1796 del Código Civil. Pero lo que se requiere es que el gobierno pueda poner en marcha acciones fiscales para decir, propietario, tú descuentas, yo te descuento perdial. Al inquilino no lo voy a, co a cobrar el agua. Voy a poner eh, gestión para que el impuesto sobre la renta pueda ser deducible el descuento que tú vas a hacer. Esto va a durar eh, un año, dos años, tres años, cuatro años, dependiendo los términos. Vamos a tener un acuerdo o decreto que se va a ir renovando año, año con año o cada seis meses. <coughs> Porque estas medidas provisionales que a veces se establecen, como el decreto de congelación de rentas, Duró 50 años, Sergio. Desde
3: es... 1943. Y le hizo un, a daño 19 brutal, a la, hizo un daño brutal a la economía y a la construcción de vivienda de alquiler. Muy brutal. Eso. Además, eh, promovió la destrucción del centro histórico de la Ciudad de
13: México. Eso es, exactamente. Eso pasó. Y eso puede pasar con medidas mal calculadas, mal analizadas como esta.
1: Muy bien, pues Ignacio, como siempre agradecemos que platiques con nosotros. Muy buenos días.
13: Gracias a ustedes, Lupita, Sergio, que tengan muy buen día.
1: Hasta luego, Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República.
3: Y sí, muchas veces los políticos dicen que quieren ayudar a los pobres y toman medidas que lo único que hacen es perjudicar a los pobres. Eso es lo que hace la ignorancia económica. Son las 8 con 50 minutos. ¿Sí?
1: Bueno, y en los especiales de la silla rota, hoy estaremos platicando con Jorge Ramos, periodista de la silla rota. Oye, ni celebridades, ni deportistas, en eh, no publicidad para proteger a niños de la comida chatarra. A ver, Jorge, ¿de qué se trata?
12: Lupita, buenos días, auditorio Sergio, ¿qué tal? Pues, eh, no sé si se recordarán, hace
8: unos días, eh, subsecretario de, de Salud, Hugo López-Gatell, hablaba de uno de los eh, elementos y así le fue eh, que estaban pues haciendo daño no en 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 cuanto a la a la pandemia por eh, el covid 19 y él hablaba pues de la de la mala alimentación en fin de la comida de chatarra bueno pues justamente hoy la rota estamos presentando pues, un, un adelanto, eh, las autoridades, eh, justamente como señala Lupita, están buscando eh, proteger a los niños eh, de la llamada eh, alimentación o alimentos chatarra, por eso eh, están alistando eh, cambios en la Ley General eh, de Salud en materia de publicidad para que se prohíba el uso de personajes, de celebridades, o deportistas en los comerciales de productos que tengan algún sello del nuevo etiquetado de advertencia. Hay que recordar que recién se ha ajustado el etiquetado en los alimentos, y bueno, pues ahora la discusión justamente verse en ese sentido, y una de las propuestas principales que se está revisando por parte del gobierno, tiene que ver con eso, evitar que personajes famosos eh, o personajes infantiles de animaciones que sean muy conocidos eh, inciten de alguna manera o promuevan eh, el consumo, compra o elección de estos productos. El objetivo, eh, señalan, eh, según los avances de este de esta reforma que se está preparando, es eh, pues combatir eh, la obesidad, principalmente la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas. Supongo que llegan un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde para combatir estos flagelos.
1: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por esta, este adelanto para invitarnos a, a La Silla Rota a conocer el trabajo que han hecho de manera pues total. Muchas gracias, muy buenos días, de manera completa. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo no sé si les va a funcionar, ¿no? Que, que ya, des, ya ya no promueve un muñequito, ya no promueve un deportista algún alimento Y entonces ya todos vamos a ser sanos y delgados
3: Yo te voy a decir una cosa alguna vez Bueno, vamos, ya, vamos al metro, Tenemos ¿no? Tenemos al metro, a, Rápida, vámonos al metro
2: Reporte en Metro con Palmira
3: Silva Palmira Silva, adelante be.
0: Muy buenos días, Sergio, Lupita, un saludo a su auditorio en este momento, registramos afluencia baja con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. A pesar de que nos encontramos en semáforo naranja, el metro de la ciudad continúa siendo una zona de alto riesgo de contagio. Pedimos a nuestros usuarios seguir extremando medidas de higiene en sus traslados y el uso obligatorio de cubrebocas. En esta temporada de lluvias, sugerimos tomar previsiones en caso de precipitación pluvial en la Ciudad de México y zona metropolitana, ya que por seguridad se reduce la velocidad de los trenes, lo cual puede aumentar el tiempo de sus traslados. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente inicio de semana.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Palmira.
0: Gracias a
3: ustedes. Buenos Bueno, y te iba yo a hacer el comentario que pues alguna vez supe de uno de estos grandes activistas en contra de del de consumo de golosinas y de dulces. Y, y bueno, pues ya sabes, era un activista y estaba en los medios todo el tiempo. Y, y al, algún día este, me dijeron de su escuela, que o de la escuela de su hijo, que su hijo recogía los dulces que se le caían a los demás niños y se los comía efectivamente para porque que veas eran lo, lo que prohibido. hacen las
1: prohibiciones
3: eso es lo que hacen las prohibiciones son uh -huh. las 8 con 54 minutos nos gustaría conocer sus opiniones sus puntos de vista mándenos un whatsapp ya sea de mensaje oh. o de voz al 55 2010 96 47
10: we have
2: to... ah. Take
3: Sabía, no me acordaba que Madonna había estado en el concierto de Live Aid del 13 de julio de 1985. Este concierto que hizo que hoy, hoy se celebre el Día Internacional del Rock. Pero aquí está. ¿Te gusta Madonna, verdad, Me Madalupe?
1: encanta, me encanta. Me la Me encanta ver mucho, cómo sí. empiezas a bailar
3: de inmediato. Oye. Bueno, pues, qué bueno. Eh, estamos escuchando a Madonna y estamos festejando este Día Internacional del Rock.
1: Qué energía, ¡Qué energía de Madonna! Oye, y el concierto, qué bárbaro, sensacional. Y bueno, nos dice una persona del auditorio, buenos días, que tengan un muy buen inicio de semana. Aprovecho para preguntar cómo es posible que todos tengan los mismos datos y estadísticas en relación a los enfermos y fallecidos con el COVID-19. Y el presidente de otras, buen día, gracias.
3: Bueno, el presidente está usando el número de cifras de muertos por, eh, por millón de habitantes. Es, está bien, las está ponderando por población, pero claramente está muy molesto, pues con lo que son también las frases, eh, las perdón, las cifras las cifras generales y las cifras globales que también son correctas. De hecho, hoy, esta mañana, en su conferencia de prensa mañanera, se volvió a lanzar en contra de los medios de comunicación.
1: Amarillistas, dijo, ¿no? Amarillistas
3: que distorsionan las cosas. Eh, dice que, es, que no nos podemos comparar, que no pueden decir que México ya superó el número de muertes a Francia o a Italia. Dice que esto es por el número, por la ponderación de, del número de habitantes, pero la verdad es que pues sí, sí es cierto. No hemos superado quizás a esos países en número de muertos por número de habitantes, pero sí en número total de muertes. Tenemos ya más de 35 mil muertos. Otra persona nos dice, quiero decirles que soy un nuevo... Radio Escucha, en su transmisión matutina, y estoy muy satisfecho con la variedad de información que nos brindan. Comienzo el día bien informado, gracias a ustedes. Saludos desde Tlalnepantla. Pues
1: bienvenido, sea usted bienvenido, qué gusto que esté con nosotros sumándose y a, a, al Heraldo Media Group y a todas las transmisiones. Oye, hay una persona al auditorio, Oralia Mojica, nos dice ¿por qué a la diputada de Morena la trasladaron hasta acá y no la dejaron esperando turno? Como todo Juan Pueblo, allá donde se contagió se refiere a nestora Salgado, que estuvo enferma eh, se puso muy grave la trajeron en un Avión militar, Así la trasladaron sí. a, al Hospital Naval, aquí a la Ciudad de México, y bueno, muchas personas, pues como doña Auralia, están cuestionando por qué a unos sí y a otros no, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, la bancada del PAN en el Senado adelantó que va a denunciar eh, va a denunciar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por negligencia y mal manejo de la pandemia. Pero bueno, ¿cómo se puede manejar esto? ¿Cómo, ¿Cuál es la situación desde el punto de vista legal? Diego Ruiz Durán es abogado penalista, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Diego Ruiz Durán, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
19: Hola Sergio, hola Lupita, mucho gusto del auditorio, muchísimas gracias por la oportunidad otra vez de, de tenerme con ustedes, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.
3: Eh, eh, Cuéntenos, eh, están están los, los, uh, los senadores del PAN diciendo que van a denunciar a Hugo lópez Gatel? ¿puede prosperar este tipo de denuncia?
19: Sí, tuve, tuve la oportunidad de ver las notas respecto a las manifestaciones de, 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 de la bancada. Eh, la verdad es que hay que distinguir porque se manifiestan, como, como ven, se estaban hablando diferentes temas en los medios. La primera, lo que vendría siendo en el ámbito nacional, y la segunda, que es donde creo que están poniendo el mayor énfasis en las manifestaciones, por lo menos al público, que es en, en, en el sistema internacional. Eh, evidentemente y esto estrictamente jurídico hablando sin, sin ingresar a, a versiones eh, políticas o interpretaciones puesto que la verdad es que, que el expertise de, 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 del, del que habla solamente se, se basa en el procedimiento judicial o internacional jurídico por lo que refiere al, al sistema nacional de derechos humanos por decirlo de una manera primero tendremos que ir yo creo que al ordenamiento nacional en materia penal Ahí, en dado caso de ser ciertas las manifestaciones, el tema de negligencia, etcétera, no. Estamos ante una violación de, de derechos humanos que se denominan de tercera generación por ser derechos humanos este, económicos, sociales, políticos y culturales, a diferencia de los políticos de primera generación, etcétera. El propio ordenamiento penal permite, en dado caso, este, de que sea inutilizado información a su cargo, ocultado a un servidor público, o inclusive rendir hechos faltos en informes al público o, o evitar una protección a las personas dentro del capítulo de, de, de delitos de servidores públicos existe el ejercicio ilícito de, de, del servicio público que puede llegar a ser sancionado de dos a siete años de prisión ojo. Oh, ahora esto pues, usted tiene que venir aparejado con una investigación y que realmente se demuestre un maquillaje en cifras porque
1: lo que nos han dicho en, en el gobierno incluso el propio presidente es que la información que ha dado el doctor Gatel ha sido transparente, clara, puntual no es lo que nos ha dicho y que él confía mucho en él y en el manejo como ha hecho eh, eh, Hugo López Gatel
19: de la pandemia es, y la verdad es que creo que es complicado, digo, una investigación de esta índole no es una investigación que se puede hacer de manera inmediata, se tienen que revisar demasiadas cosas, simplemente es, digamos, la posibilidad de la denuncia. Es, ¿Se puede denunciar? Sí, sí se puede denunciar. ¿Existe una potencia social de sanción penal? Sí, sí la existiese. De ahí, como se dice, del dicho al trecho, el dicho al trecho es mucho trecho, ¿no? O sea, vale, pueden denunciar, pero de ahí hay que ser real pues es un poquito distinto, ¿no? Es, es el derecho de cualquier persona. Ahora vi que la idea en la bancada habló sobre asistir a, a la Organización de Estados Americanos, a la ONU, a la Comisión Interamericana y a la Corte, y, y creo que nada más le faltó el Vaticano. Este, sí, sí puede asistir. A, recordemos que, que México no solo protege los derechos fundamentales, los derechos humanos, que como, como debe conocer la audiencia, sino pero también es parte de un sistema interamericano y mundial de protección a los derechos humanos. Y como tal, está obligado a implementar medidas, inclusive legislativas, para hacerlo. El propio artículo 4 de la Constitución nos protege el derecho a la salud, la protección y un medio ambiente sano, que son, digamos, la continuación de los derechos humanos de la tercera generación que hablaba. Entonces, pues de entrada podemos ir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin duda. Podemos ir, este, puede acudir ante la OEA, inclusive solicitar medidas cautelares de protección. La propia área a través de la Comisión Interamericana, con base en Washington, eh, ha, ha, ha emitido manifestaciones, estados reiteradas con el tema del COVID, por aquello de que no se estén tomando las medidas necesarias para las personas, ¿no? Eh, de igual manera, también manifestó acudir ante la, ante la Corte Internacional. Todo esto en conjuntos como el Sistema Interamericano de Protección. Eh, sin embargo, ante la Corte la ve un poco más lejana, Lupita y Sergio, porque no es un estado. Requiere forzosamente primero acudir a la Comisión. Inclusive en una, en una victoria, digamos, política, obtener unas medidas cautelares y luego, a partir de diferentes etapas, que sea la Comisión quien lleve el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas violaciones. Sin olvidar que también tendría el Ombudsman en, en, en México, cuyo único fin es la protección y reparación, e inclusive a través de estudios científicos de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
3: Bueno, pues Diego Ruiz Durán, gracias por ayudarnos a entender esta situación. ¿No te parece que es más un desplante político que una... Situación realmente legal?
20: La,
19: la realidad es que, mira, yo, yo, o sea, te puedo explicar el panorama jurídico de ahí a que sea real. Me parece muy aventurado, sin tener los los hechos en las manos o las cifras reales, poder aventar una acusación tan grave y, y que puede inclusive afectar el nombre de México a nivel internacional eh, por cuestiones quizá políticas y si no están bien fundamentadas.
3: Yo quiero agradecerte, Diego Ruiz Durán, abogado penalista, por haber conversado con nosotros.
19: Gracias, a ti, gracias
1: Lupita. Hasta luego, un abrazo, muy buenos días. Oye Sergio, y entre todos los temas que hemos hablado en esta época de la pandemia, pues el amor en cuarentena, el amor, pero no nada más el amor. ¿no? Pues sí,
3: porque el amor está. <risa>
1: eh,
6: está
3: bien, pero está este. Bien. El, bueno, la... a ver, como decía, como decía Buri Allen, decía que este. Bueno, el sexo, el sí. sexo con amor es muy bueno, es maravilloso, pero el sexo eh, digo, el sexo sin amor también tiene sus pros. ¿no?
1: <risa> Oye, el Futuro, pero, pero el futuro del sexo, Sergio. Hay hay futuro. ¿Hay futuro? Yo, yo lo veo ¿Qué todo pasa? Muy negro. Hay quien dice, "Oye, no estamos en cuarentena, la verdad es que esto ha decaído mucho, ha decaído mucho." Karina Velasco, autora del libro El futuro del sexo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
7: Muy buenos días Lupita. Es Hola placer Karina. placer estar con ustedes.
3: Oye, estoy, yo estoy muy preocupado por este, porque con, <risa> con esto de la pandemia, este, yo no veo ningún futuro.
7: Soltero en pandemia, imagínate nada más. Sí, pues son momentos difíciles que pues nos están invitando a, a refinar y a redefinir lo que es la sexualidad y cómo vivirla. Y, y lo curioso es que este libro lo escribí mucho más eh, antes de la pandemia y surgió que salió al mismo tiempo, así que está indicado para todos los que nos escuchan y sobre todo los que están solteros, porque precisamente pues todo el precepto de este libro es que eh, la sexualidad es una energía y es nuestra energía de vida. Estamos reconciliándonos con esa parte de nosotros que nos dio vida y regresando a ver la sexualidad y el sexo como algo natural, bello y hermoso, no las narrativas o lo que nos han enseñado que vemos la pornografía que es antinatural. Y precisamente el precepto del libro y el futuro del sexo es que cuando descubro esta energía y sé que me puedo sentir bien en mi cuerpo y obtener todos los beneficios de esta energía sin tocarme físicamente, esto me da la idea que también lo co puedo compartir con otros a nivel virtual, a nivel de Zoom, a nivel telefónico, y ese es precisamente el futuro del sexo, utilizarlo más que como un acto, eh, digamos, eh, físico, íntimo entre dos personas, sino como una energía que puedo usar para la creatividad, para la salud, para el bienestar emocional, para eh, activar todos los neurotransmisores del bienestar y encontrar soluciones mucho más íntimas y pues que nos hagan sentir bien a ver explícanos cómo se le hace y de qué se trata porque a ver cómo
1: es este este método yorgasmic
7: pues el método yorgasmic es un método de transformación que une lo que es el desarrollo personal la espiritualidad y la energía sexual y cuando nosotros unimos esta energía nos damos cuenta que pues lo que hace neurológicamente fisiológicamente tiene el mismo efecto que un orgasmo. Y esta energía, pues la puedo usar para sentirme bien en mi cuerpo, pero además puedo, eh, a través de diferentes meditaciones, ejercicios y prácticas como la respiración, el movimiento y el sonido, practicarla en mí mismo y después practicarla con los demás. Entonces se pone muy divertido porque puede ser, te voy a dar un ejemplo, mi sobrinita ayer hablé con ella y me dijo, oye cari te extraño mucho, quiero abrazarte. Y lo que hizo fue, le mandé un abrazo energético, me visualicé abrazándola, mandándole mucha luz de mi corazón, que es esta energía de vida, y me dice, ay, siento que me abrazaste, qué bonito. O puedo darte otro ejemplo, tengo un amigo que le dije, oye, me gustas mucho, vamos a jugar energéticamente por teléfono, y lo que hace es activar esta energía a través del movimiento, del sonido, de la respiración, y pues le mandé toda esta energía amorosa, íntima, y me dice, no puedo creer lo que sentí, sentí delicioso, me siento muy bien en mi cuerpo, hazte de cuenta que me siento después de haber hecho el amor. Entonces no se siente igual, pero te brinda todos los beneficios que el sexo físico. Pues
3: está pues es interesante, ¿no? Pues eso está, el orgásmico se llama, se, se llama esto. ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje, Karina, que te gustaría que tuviera el lector una vez que concluya este
7: libro? Pues yo creo que el mensaje es, es esencial en estos momentos porque lo que queremos es cultivar mucho más paz, amor y encontrar fuentes de placer en la vida, el placer de vivir, de disfrutar de un atardecer, de, un atardecer, de cosas simples que hacemos todos los días como tomar un té, saborear un buen alimento, escuchar los pájaros y, y yo creo que es un momento para reeducarnos sexualmente. Te digo, cuando hablamos de la palabra sexo, pues nos imaginamos porno, nos imaginamos posiciones y va mucho más allá. Esta energía me, en la medicina china, por ejemplo, se utilizaba para armonizar todos los órganos del cuerpo y que tu fisiología y tu cuerpo funcionara bien. Pero imagínate si tiene ese poder, también lo que el poder que tiene para sanar las emociones y un corazón roto, para soltar los miedos que me aterran en este momento, la incertidumbre, eh, la falta de contacto físico me la puede dar también esta energía. Y pues yo creo que es importante reeducarnos sexualmente, entender dónde estamos en la sexualidad y resignificar lo que es la sexualidad como esta energía de vida que es pura, que es nuestro derecho divino y que nos pertenece a todos como seres humanos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Karina Velasco, autora del libro El Futuro del Sexo, de Editorial Grijalvo, el haber conversado con nosotros.
7: Te agradezco a ti, Sergio y Lupita, y pues esperemos lean este libro. Realmente es precioso para toda la familia. Si tienes hijos adolescentes, qué mejor manera de educarlos ya desde este aspecto mucho más holístico, porque pues vamos a prevenir muchos abusos, violencia, falta de consentimiento y pues eh, eh, que todos entiendan que es un derecho divino y que nuestro derecho es sentirnos bien y estar conectados con el placer que nos da la vida
3: Gracias a Karina Velasco son las 9 de la mañana con 16 minutos Esta mañana el presidente López Obrador anunció que los días miércoles, jueves y viernes de esta semana llevará a cabo las reuniones del Gabinete de Seguridad y sus conferencias de prensa desde los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima.
6: Vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima, miércoles, jueves y viernes.
1: El director general de Banobras, Jorge Mendoza, informó que el gobierno federal ya tiene una oferta para la compra del avión presidencial, por si usted andaba con el pendiente, y es de 120 millones de dólares.
3: La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer que el actor mexicano Raimundo Capetillo murió por problemas de respiratorios derivados del COVID-19.
1: En España, una juez revocó una decisión del gobierno regional de Cataluña que ordenaba a más de 140.000 personas regresar al confinamiento por un repunte de coronavirus, ya que consideró que solo el gobierno central puede restringir la libertad de movimiento.
6: Los marcianos llegaron ya.
3: Argentina, el pasado 9 de julio, el alcalde de El Carmen, Alejandro Torres, ofreció una reflexión con motivo del Día de la Independencia de ese país y destacó que la lucha contra el coronavirus coincidió con, pues, con una fecha tan especial. Y bueno, pues la gente, la gente estaba muy contenta, a todo el mundo le había gustado el discurso, hasta que un usuario en Twitter descubrió que el discurso fue copiado de la película El Día de la Independencia de 1994 la cual trata sobre una batalla entre humanos y extraterrestres que buscan apoderarse de la Tierra.
13: Tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Tal vez sea el destino que
8: hoy sea el 4 de julio, y ustedes lucharán una vez más por la libertad.
19: No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad.
10: No entraremos en silencio hacia la noche.
19: No moriremos sin pelear.
10: Y no moriremos sin pelear.
18: Hoy celebramos nuestro día
3: de la independencia.
10: Hoy celebraremos nuestro día de la independencia.
3: Salió bonito el discurso. Ay,
1: <risa> Yanila.
3: Yanila, bueno, son las nueve con diecinueve minutos. Oye, nos preguntaban el otro día si los
1: animales de compañía transmiten el COVID-19 y de esto nos va a platicar precisamente Mariano Rivapalacio. Mariano, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
8: Vamos a platicar al respecto, precisamente, querida Lupita, querido Sergio. Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Pues Seguimos hablando del COVID-19, ya lo mencionan muy bien. El virus continúa entre la población, por lo pronto hasta que tenga una vacuna. Bien, ya sabemos que se transmite de humano a humano, pero sigue sin demostrarse que los animales de compañía representen un riesgo de contagio para las personas. Sin embargo, escuchen lo siguiente... A decir del investigador Francisco Monroy López de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, el problema no son los perros ni los gatos, Sergio Lupita. Dice el especialista que más bien somos nosotros quienes podemos contagiarlos a ellos si no guardamos medidas mínimas de higiene. El especialista en medicina preventiva comentó que los animales que se han infectado de forma natural de coronavirus pueden permanecer asintomáticos algunos pueden desarrollar señales como fiebre, tos, dificultad para respirar, estornudos, vómito, diarrea o letargia, sin asociarse con cuadros clínicos severos. Recordamos el Felupita que en Nueva York, hace unas semanas, ustedes lo recordarán muy bien, también dieron a conocer esa noticia, se presentó un brote respiratorio entre los leones y tigres del zoológico del Bronx, muy similares al COVID-19. Y miren que no es fácil hacer una prueba en esos animales, ¿eh? Bueno, pues sí lograron hacer un exudado faringio a un ejemplar, dando positivo. Y se sospechó que el contagio se dio del cuidador al felino. Por eso es importante también separar a los animales de las personas que den positivo al coronavirus. En caso de que la persona viva sola con la mascota, deben lavarse las manos antes y después de servirle su alimento o limpiar sus espacios y utensilios. Y sobre todo, Lupita... ...impedir que los laman en la cara o se acerquen... ...además que las personas deben usar cubrebocas... ...y además de esto, yo para terminar mi participación... ...el académico de la Facultad de Medicina asegura que el miedo... ...la ignorancia y la desinformación en estos momentos de crisis sanitaria... ...empujan a muchas personas a abandonar a sus mascotas... ...bueno, se ha detectado, han detectado más perros en las calles en los últimos días... ...señal de que han sido dejadas a su suerte... De por sí México es el país de América Latina con más perros callejeros y aumenta el número cada año en un 20%. Según la Asociación Civil de Defensoría Animal, cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados al año en nuestro país. De ahí el llamado de que si se tiene una mascota, se cuide, que es parte de la familia que sufre y también se enferma y se expone a ser contagiada. Que si una familia, Sergio Lupita, dice el investigador. O una persona ya no sabe qué hacer, que no la vote a la calle, por favor, que se acerque a las diferentes asociaciones que existen o a las autoridades para poder resolver el problema. Pues ahí está. De ellos a nosotros no hay contagio de coronavirus. Sí hay por lo menos algunas evidencias de que nosotros a ellos sí los podemos a contagiar. Sergio Lupita.
3: Pues interesante. Gracias como siempre por traernos esta información, Mariano. Querido Sergio, muy buenos días. Lupita, buenos días. Buenos
1: días. días. Y vámonos con Daniel Magaña. Daniel, ¿qué tal?
13: Hola, Daniel. ¿Qué tal? Muy buen día. Hasta allá nos encontramos recorriendo ahora la zona del I. De los incidentes sobre información también tenemos ya un momento en esta realidad para las personas que abandonan la zona de la avenida San Fernando. Se trasladan hacia el perímetro de estado universitaria, prácticamente en esta zona no hay todavía actividad, pero un poco más adelante, ya en la incorporación hacia la avenida Río de Magdalena, este tramo del eje 10 sur, y pues para continuar un poco más adelante hacia el parque de la bombilla, es en donde, bueno, pues también empieza a generar salgos de tránsito lento para quien utiliza esta vialidad para desplazarse hacia la zona de Miscoac. El reporte, muy buen día. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Israel Lorenzán, adelante.
14: Gracias, Sergio. Pues fíjate que hace unos minutos ha salido otra manifestación de aquí del circuito Plaza de la Constitución. Van caminando sobre 20 de noviembre con dirección hacia la zona de Tlalpan. Son artistas unidos quienes están pidiendo el apoyo económico que prometió el gobierno federal y como no lo han recibido, en estos momentos caminan sobre 20 de noviembre con dirección hacia Isasaga ya han amenazado con bloquear Tlalpan. Son aproximadamente 50... Todos ellos van escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente los contratiempos en la entrada vehicular son evidentes. Para nuestras amigas que vienen de la zona del Tralpanto pues ya van a encontrar cartes viales. Esto con dirección a 20
3: en noviembre. Pues Sergio, es la información que te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Qué tal como dúo, como dúo Tina Turner y Mick Jagger de los Rolling Stones. Esto se llama State of Shock, Estado de Choque. Y estamos escuchando música para festejar el Día Internacional, el Día Mundial del Rock.
1: Y Francisco Javier nos decía en un eh, mensaje de Twitter, feliz inicio de semana y feliz día del rock. Recuerdo que Live 8 lo cerraron los Rolling Stones con Tina Turner, así que no olviden a Tina.
3: Ah, pues aquí está precisamente. Dos grandes personajes del rock. Alma Arjona nos manda un mensaje. Buenos días, dúo dinámico. Saludos, los, ¿qué? los KM. ¿será los que quiero nos mucho, mucho, los quiero sí. mucho, sí. Bueno, eh, que tengamos un inicio de semana excelente y un lunes feliz.
1: Irma González dice, este señor no tiene vergüenza, es cínico, mitómano, y vil, qué pena que sea el presidente de mi amado país triste y lamentable el momento en que llegó a la presidencia. Bueno, pues ahí los mensajes de nuestros amigos del auditorio.
3: Son las nueve de la mañana con 31 minutos. Vámonos a la microdeportiva.
2: La microdeportiva.
5: son las mañanitas que cantaba el rey david a los muchachos bonitos se las cantamos así despierta bien despierta mira que ya amaneció
3: Y no, es que ya.
1: Julio es de muchos cumpleaños.
3: No, bueno, él fue el sábado, cumplía años. Hoy cumpleaños nuestra compañera Stephanie. Este, sí. Steffi Palacios, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y pues también a Julio, Julio ¿no? Julio
1: Romero. Pero no invitó al mole, abra, no invitó. ¿eh? Yo estoy
3: muy sentido.
1: Es que es a distancia, mi ¿Así querido. ¿Cuál tú Sergio. crees? Sí.
3: Pues por lo menos por Zoom. Un
1: tequilita así <risa> para brindar.
3: Julio <risa> Palacios, ¿cómo estás? Julio Buen Romero, día. Julio Romero. Digo, Julio Romero, perdón no ya me estoy mezclando nombres Julio Romero
8: cómo están Sergio y... Lupita no, y salió ¿Sale? como ¿Sale? Julia ¿Sale? Palacios
3: verdad como ¿Eh? como nuestra amiga nuestra amiga rockera, uh -huh. precisamente cómo están buenos bien días, Julio ¿cómo
1: Romero ¿cómo... buenos días oye muchas felicidades muchísimas gracias qué lindo
8: detalle y hoy bueno imagínate en el día en el día del rock también aquel Live fue la reunión de Led Zeppelin se volvieron a juntar ahí los muchachones de Led Zeppelin en ese, en ese Live que estuvo marcado por muchas cosas. Bueno, pues muchísimas gracias y arrancamos la semana con mucha, mucha información deportiva porque por fin hay calendario para lo que será el próximo torneo del fútbol mexicano, que han llamado el torneo Guardianes 2020. La temporada arranca con el duelo entre el Atlético San Luis contra el Juárez FC el día jueves 23 de julio a las 9 de la noche. También, eh, pues en la jornada 1, para el viernes 24, Necaza contra Tigres, Mazatlán contra Puebla, para el sábado jugarán Chivas contra León, Cruz Azul contra el Atlas, el domingo 26, Pumas, aquí en la capital contra el Querétaro, y el lunes habrá jueves por la noche y lunes por la noche. El lunes 27, los turnos del Pachuca estarán enfrentando a las islas del la América. La presentación oficial la hizo Enrique Bonilla, titular de la Liga MX.
6: Boy,
2: Queremos decir que la Liga MX reconoce de manera especial a todos y cada uno de los miembros del sector salud en nuestro país y del otro lado de la frontera. Quienes con profesionalismo, valentía y responsabilidad han enfrentado la pandemia del COVID-19. Ellos, nuestros guardianes, nos han dado fuerza, aliento, esperanza y a través de su pasión por ayudar a los demás nos han transmitido su confianza y valor.
8: I parte del mensaje de Enrique de Bonilla. Otras fechas que destacan para el sábado 19 de septiembre, el clásico entre Chivas y América, el 26 de septiembre, Monterrey contra Tigres, el clásico Rezo Montano, América contra Puma, será el sábado 3 de octubre, en fin, pues ya, ya hay calendario eh, que, repito, arranca el jueves 23. Y quedaron listas las semifinales de la Copa por México, este torneo pretemporada. Y el miércoles, el equipo de Cruz Azul estará enfrentando a Tigres. Y el jueves, a las 9 de la noche también, América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este torneo que ha levantado mucha polémica y que la verdad no ha estado malo. Lo que le sigue de malo con juegos, pero se entiende, se entiende después del parón y los trabajos de pretemporada. Y en una entrevista que se presentó en la plataforma de Chivas TV, el director deportivo del equipo rojiblanco, Ricardo Peláez, reconoció que en un viaje a los Estados Unidos buscaron a Carlos Vela y a Javier Charito Hernández el directivo dio de detalles del acercamiento que tuvieron con Carlos Vela
19: Los Ángeles, si mal no recuerdo si fue a Los Ángeles cuando fuimos a platicar con Antuna este, a él, con él, con él y con su representante entablamos una conversación por Whatsapp con él que continuó por la tarde y que terminó al otro día y sí lo busqué y él me dijo que en este momento parecía muy difícil por la situación que estaba la, la gran actuación que está teniendo ahí en la MLS pero que las puertas en el futuro podrían estar abiertas, sí, sí lo busqué <tose> Bueno, aunque estos jugadores
8: se ve, se ve complicado que regresen de, de pronto o de a mediano plazo al fútbol nacional. Mientras tanto, en España, actividad en el fútbol español, eh, el equipo de Leganés, que dirige Javier Aguirre, se sigue aferrándose a la primera edición el día de ayer venció 1 por 0 al
6: Valencia,
8: el Atlético de Madrid, 1 por 0 sobre el Betis, Héctor Herrera se quedó en la banca para el equipo colchonero, lo mismo que Diego Lainez para el Betis, Andrés Guardado saltó como titular, el día de hoy, por ahí de las 3 de la tarde, el equipo del Real Madrid estará enfrentando al Granada, el Real Madrid que se acerca poco a poco al título allá en el balompié español, y por segundo fin de semana con Consecutivo, el piloto mexicano Sergio Pérez de la escudería Racing Point terminó en el sexto lugar en lo que ha sido el segundo gran premio de Austria y en el circuito de Spielberg. La carrera fue ganada por el británico Lewis Hamilton de Mercedes, él terminó por delante de su coquipero Valtteri Bottas y en el tercer sitio terminó el holandés Max Verstappen de Red Bull, pero esta ocasión en esta carrera pues ha sido extraordinaria para el Tapatío y remontó 11 lugares después de arrancar en el sitio 17 y gracias a esta presión fue nombrado el piloto del día por la fórmula 1 ya que remontó 11 lugares, segundo sexto lugar y está quinto en la clasificación. Ahora la máxima categoría se estará trasladando el próximo fin de semana a Hungría. Y continúa la pretemporada en el béisbol de las grandes ligas, previo al arranque el próximo día 23 y dentro de los protocolos se informó que el uso de los cubrebocas será obligatorio en los vestidores y en el dogout asimismo su uso será opcional dentro del diamante ya varios jugadores comienzan a probarse varios modelos allá en los entrenamientos ya nos frotamos las manos para que el próximo jueves 23 se lleve a cabo eh, pues el opening day como, como se le llaman bueno, y eh, ya los Pieles de Washington anunciaron el día de hoy que cambiarán su nombre luego de las constantes protestas por el tema del racismo allá en los Estados Unidos, pues vaya polémica que se ha armado una historia pues muy rica con estos Redskins o los Pieles de Washington, pues estarán cambiando de nombre otra de las causas además de estas protestas por el tema del racismo, pues no quieren perder los contratos con patrocinadores al entrar en esta polémica de momento no se sabe cuál será el nuevo nombre, el nuevo mote, pero adiós, adiós a una de las tradiciones en la NFL, que son, o fueron, mejor dicho, los pieles rojas de Washington, así es que en breve estaremos conociendo cuál es el nuevo mote de este equipo, también los que están amenazados prácticamente, pues son los indios de Cleveland, en el béisbol de las grandes ligas, pues así las cosas con los nombres de los distintos equipos allá en la
3: Unión Americana.
8: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes.
3: Muy, muy bien. Muy bien, Julio, Julio Romero, gracias.
1: Un abrazo, que tengan muy buena semana. Hasta luego, muy buenos días.
3: Y vámonos a los Estados Unidos con Juan Guevara. Fíjate que él, de hecho lo menciono en mi columna de hoy, el presidente de la república, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió porque se presentó en público con una mascarilla, con un cubrebocas, claro, iba a visitar un centro de salud militar, y si no, no le hubieran permitido entrar, pero pues. La casi, primera vez, ¿no? Es casi un desplante de machismo, ¿no? Sí. Yo no uso cubrebocas. Juan Guevara, cuéntanos. Mi querido Sergio Lupita, muy buenos días, aquí escuchándolos y viéndolos en la frecuencia
8: de No media radio en Houston. Quiero decir algo rápido, muy rápido. Eh, dicen nuestros técnicos que si eh, Lupita Juárez es el prototipo de la comentarista mexicana, ellos viven en el lugar equivocado. Entonces le mandan un saludo muy fuerte a nuestros técnicos a Lupita Juárez. Porque,
1: bueno, Oye, pues qué gusto. Parece, saludos a nuestros compañeros por allá.
8: Muy
3: bien.
1: Fuerte abrazo. <risa> bueno,
8: para decirles sobre lo que me preguntabas, fíjate que escuchaba yo con mucha atención, Sergio, tu columna en la mañana, de, donde nos invitabas a reflexionar. Y es cierto, Donald Trump visitó Walter Reed National. Eh, el, el, el oficial el hospital Walter Reed y la realidad de las cosas es que lo obligaron a ponerse una mascarilla, ahora fuentes cercanas a la Casa Blanca están diciendo que estaba muy renuente a ponerse una mascarilla por lo que tú mencionas, el machismo, el yo soy invencible, en el que él no quiere que se le perciba con su base de un hombre débil de hecho, él se está negando rotundamente a ponerse una mascarilla en eventos públicos en conferencias de prensa, etcétera porque considera que su base pues lo consideraría débil. Esto es un problemón porque en Estados Unidos en este momento estamos en completa y totalmente segunda ola de pandemia. Quiero decirles que Houston está a punto de volver a ser cerrado por segunda vez. Florida en este momento está con los casos a tope, rompiendo récords todos los días. Y vemos al líder de esta nación pues siendo irresponsable en el decir, ¿sabes qué?, pues no vamos a ponernos una mascarilla porque, pues le afecta en la cuestión electoral, le afecta en la cuestión, pues percibirlo como el superhombre del país, ¿no? Entonces, si sí es un problema serio, 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 lo que estamos viendo, ha sido ampliamente criticado Donald Trump por el manejo de la pandemia, no es secreto que pues, eh, simple la gente no le gusta cómo lo está manejando, inclusive hablamos con algunas personas en Florida el viernes, eh, sobre la percepción electoral de Donald Trump, y pues se prevé que pierda Florida en las elecciones precisamente por el estado tan grave que está Florida, el estado tan grave que está Texas, y el y también, bueno, la decisión de Disneylandia, de Disney World, de abrir en medio de la pandemia también ha sido ampliamente criticada, precisamente porque Florida está en un tema muy complicado de COVID-19. Eh, las fronteras están volviendo a ver si las van a volver a cerrar, de una manera fuerte, sin embargo vuelvo a lo mismo, vemos el líder de la nación eh, volverse como superhombre, como dices tú, macho y al final del día pues vemos que está mandando un mal
3: ejemplo a la población de este país Bueno pues, Juan Guevara gracias por darnos esta información Estamos a la orden, un abrazo a
1: todos. Un abrazo, muy buenos días. Oye, pues quien usa mascarilla, yo más bien creo que es visto como una persona inteligente, ¿no? Que no se quiere contagiar, pero este una señor... Una
3: persona responsable, sí, porque recordemos sí, sí. que sí disminuye el riesgo de contagio tuyo, pero mucho más disminuye el riesgo de que tú contagies a alguien más.
1: Pues sí, pero se han querido presentar como que son inmunes a todo, que son los superhombres, algunos de ellos, y bueno, pues Donald Trump ahí por lo pronto portando este cubrebocas, por primera vez. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó para hoy de urgencia al comité de seguimiento de covid y
21: vámonos hasta España, Patricia Alvarado, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, un placer saludarlos. Efectivamente, aquí el mandatario convocó con carácter de urgencia al comité de seguimiento de covid 19 ante la ola de rebrotes que se extiende por casi todo el país. Más de un centenar en 16 regiones por ahora, el gobierno ha descartado volver a decretar el estado de alarma que prohíbe los movimientos de la población. El Ejecutivo tampoco considera imponer de manera obligatoria a nivel nacional el uso de tapabocas, aunque ya son numerosas las localidades donde se ha obligado a llevar la mascarilla. Desde el Ministerio de Sanidad se ha pedido a las distintas regiones españolas que garanticen los servicios de salud pública y la detección precoz del virus. Los casos más numerosos están en la comarca de Segrià, donde hay 200.000 personas confinadas en la ciudad de Lleida 160.000 se han encerrado en casa. Estas localidades están en el noreste, en Cataluña. En Galicia, en otra región, al norte, las ciudades de Lugo y Amarillas, Mariñas, también están en alerta. Hay 20 niños aislados en un campamento en Soria, al norte. La ciudad de Zaragoza ha vuelto a la fase 2, que restringe la capacidad de visitas a comercios, restaurantes, terrazas y reduce las reuniones a 8 personas. La pandemia ha dejado aquí más de 28 mil muertos y cerca de dos eh, de cincuenta y mil fallecidos. Hoy se registraron 852 casos activos. Apenas hace tres semanas comenzamos lo que llaman la nueva normalidad tras un confinamiento de tres meses. El reto es ahora controlar los brotes. Sergio Lupita.
1: Gracias Patricia. Muy buenos días. Igualmente, ¿eh? que tengan muy, muy buen día. Gracias, hasta luego. Pues eh, ahí están los retos, ¿no? Y también ahí está el llamado de urgencia al Comité de Seguimiento del COVID allá en España.
6: Bueno, y
3: vamos a, vamos a otros temas. En la conferencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que son ya 39 las personas procesadas y sentenciadas por diversos actos de corrupción relacionados con César Duarte. Fernando Paniagua nos tiene el reporte. Adelante, Fernando.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer ayer diversos números respecto de, este, de esta operación. Justicia para Chihuahua, que explicó el eh, gobernador Javier Corral que no solamente se trata del exgobernador César Taduato, explicó además que la operación ha ejercido acción penal en este momento sobre 39 personas, entre ellas servidores públicos y empresarios. Reveló además que hay 16 sentencias condenatorias, hay cerca de 500 millones de pesos en las arcas del erario estatal que ya han sido recuperadas por las vías fiscal, administrativa y penal y muchas otras diligencias y embargos que ha ejercido su administración. Corral Jurado reveló que en Chihuahua hay bienes asegurados al exgobernador César Duarte por cerca de 40.000 hectáreas y ejemplificó que solamente uno de sus ranchos tiene una extensión de mil hectáreas. Esta, dijo, es la dimensión del tema. Este es un elemento del que el pueblo ha obtenido una victoria en la exigencia de justicia. Javier Corral calificó los casos de corrupción que involucran a su antecesor como uno de los saqueos más descarados que se haya registrado en la historia de Chihuahua. Y dijo que se trata de una acción que demuestra el combate a la corrupción a través de una firma voluntad política del gobierno estatal que él
3: encabeza. Esta es la información. Fernando Paniagua, saludos allá hasta Querétaro. Gracias, buen día. Hasta luego. Son las nueve, nueve de la mañana con 48 minutos. En la conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador reiteró su respaldo al subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel por su trabajo durante la emergencia sanitaria anunció que le va a pedir un informe total sobre el coronavirus en los 32 estados.
1: Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional, informó que hasta el momento se han vendido un millón cinco mil cachitos de la rifa del avión presidencial equivalente al 22.58% del total disponible.
3: La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que las fuertes lluvias del fin de semana dejaron a dos personas sepultadas por una luz, además de afectaciones en por lo menos 10 municipios.
1: Y la actriz estadounidense Kelly Preston, que trabajó en películas como Twins y Jerry Maguire, murió este domingo tras dos años de lucha contra el cáncer de mama, así lo informó su esposo, el también actor John Travolta.
14: Porque es un buen compañero, porque es un buen
11: compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar. Porque es un buen compañero, porque es un buen
3: compañero. Bueno, pues fíjese usted que en Tijuana, la tienda de artículos sexuales Fantasías Boutique envió al personal médico de la ciudad un kit con diversos artículos como juguetes y gel lubricante. Esto en agradecimiento por su esfuerzo durante la emergencia sanitaria. Los paquetes serán acompañados por un mensaje que decía, ustedes cuidan nuestra salud, nosotros nos preocupamos por la tuya, la salud sexual fortalece el sistema inmune. A través de Twitter, algunos doctores y enfermeros agradecieron este regalo tan sincero.
10: Soy y nadie lo
2: puede negar. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: alto delicioso de este espacio, con
20: Ana Martorell, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Lupita, Sergio, pues ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de una de las, híjole, cosas que puede gustarme más y más también nos caracteriza, es, es que México guarda muchos tesores que le da su naturaleza y la verdad es que hemos ido hablando durante estos programas de cada uno de ellos pero algo más que guarda México en sus mexicanos es el conocimiento para hacer productos autóctonos que resultan de años de tradición en regiones específicas del país hoy vamos a hablar un poco sobre nuestro queso cotija este queso es un queso Semi curado. ¿Qué proviene de la ciudad de Cotija de la Paz?
3: <risas> ay, ay, ay. Ay. Es que nos provocas este reacciones muy humanas a mí y a Lupita.
20: Salivosas. ¿Le gusta sí. el queso Cotija porque sí. es como raro? Estás de acuerdo. Hay mucha gente que lo ama, pero hay mucha gente que le cuesta por su sabor tan fuerte. ¿Les gusta o no? Me gusta. A mí me
3: gusta en dosis en dosis adecuadas.
20: En dosis moderada. Pues fíjense, para cuando nos pregunten de nuestro queso, porque sí es nuestro, es de Cotija de la Paz, en el estado de Michoacán. Hay que saber también qué es nuestro, 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 para defenderlo y admirarlo. Aunque diga Sergio, o sea, como dice Sergio, hay muchas veces un queso muy salado, es un queso muy fuerte, a veces es mejor en, en cantidades pequeñas, pero tenemos que estar súper orgullosos porque sigue un proceso que ha adquirido denominación de origen sobre la técnica de la, de la preparación en dicha región. El queso se hace con leche de vaca y es uno de los pocos quesos mexicanos que tienen un sabor muy, muy, muy potente por su alto contenido en sal. Es perfecto para acompañar sabores dulces, pero también picocitos mexicanos. Por ejemplo, unas enchiladas con queso cotija, sopes, tacos, tamales, lasañas todo el queso cotija se produce solo en cuatro meses del año, de julio a octubre porque aprovechan la humedad de la temporada de lluvias. La verdad es que a mí, a mí me encanta y es considerado en la categoría de quesos añejos porque su maduración tarda de tres a seis meses. Es bonito aprender cosas nuevas y más de estos productos eh, mexicanos que nos hacen pues un poquito sentirnos cada vez más orgullosos De nuestro país, ¿no lo creen?
3: Por supuesto que sí, como siempre Gracias, gracias Ana Martorell
20: Les mando un abrazo, hasta luego oh, Gracias
3: bueno, y Se nos acabó el tiempo Guadalupe
1: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten de esta semana Y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto
3: A las 7 hasta entonces Gracias de todo corazón, los dejamos con YouTube y esta que se llama BAD en este Día Mundial del Rock
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se
6: escucha.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.